0: Castigadores de curas de mano larga y grandes apostadores por el apocalipsis financiero Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy Esto es, exacto, Fans Fiction En el episodio número 16 de la cuarta temporada, el 101 en total Es decir, el siguiente al número 100 Que cumplimos la semana pasada y del que estamos súper contentos Hoy conmigo está como siempre la señorita María Santonja A quien le ha renacido su amor por Leo DiCaprio
1: Nunca se fue, siempre lo ha... Pero ha
0: renacido de sus cenizas con más fuerza que nunca. Sí,
1: sí, la verdad que sí. A ver si... Ahora, ahora te contaré una noticia curiosa sobre Leo.
0: Ahora hablaremos de él también un montón. Y yo soy Richie Fintano, de los pocos que vio venir la crisis económica tanto como que Dix no iba a triunfar. Ambas cosas yo lo batiré.
1: Y te has hecho, vamos, te has forrado, ¿no? Porque sí. has tomado decisiones en consecuencia de sí, sí, sí. eso que te han hecho multimillonario, ¿verdad?
0: Efectivamente. Ahora puedo decir que vivo a cuerpo de rey.
1: Con un Tengo sombrero cada día. <risa>
0: Exacto. Tengo <risa> varios yates donde puedo guardar todos los sombreros que quiera y un montón de cosas más. Eh, pero bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, María? ya que estamos?
1: Pues hoy, después de las... Cuatro horas y media de la semana pasada Vamos a tener un programa un poco más relajado uh -huh. Pero no por ello menos interesante Vamos a ver algunas noticias De cine y series Tres críticas de pelis que están en cartel Y muy nominadas a los Oscar, Que seguro que os interesan También creo que tú tienes de un par de series Sí. Y ya con eso pues Ya vamos tirando. os vais apañando <risa> Y además tenemos un concurso Así que bueno sí. Un poco purri pero yo creo que chuli
0: ¿De concurso hablamos luego o ahora? Luego. ¿Te gusta más?
1: Me gusta más luego. ¿Te
0: gusta más luego? Pues nada. Yo estoy aquí para complacer todos tus deseos, María.
1: Richie, me dejas que abra la puerta porque no. Bora te eh... está forreándola, te das cuenta, y está maullando. No se oye, pero yo
0: Pero yo sé. creo que está... pero tiene que aprender a despegarse de ti, María, para llegar a un día en el que, no sé. Que <risa> se vaya marchar. a la universidad,
1: ¿no? Exacto. De gatos. Le voy a abrir, Richie, lo siento.
0: Vaya, veo que mi opinión no vale para nada. Bueno, pues mientras María hace, hace caso omiso de lo que le digo, eh, pues hoy vamos a hablar de, de todo lo que os ha contado. Pero antes, pues hablaremos un poco de otras cosas, como por ejemplo, ¿qué tenemos en nuestra fantástica web, señorita Santonja?
1: Pues en fansfiction.es podéis ver los modos de contacto, mandarnos sugerencias, comentarios de los podcasts, los podcasts anteriores y los modos de colaborar. Por ejemplo, usando nuestro enlace de afiliados de Amazon... O convirtiéndose en mecenas del podcast desde un dólar al mes eh, y a cambio pues tendréis contenido chuli, como por ejemplo nuestro baile de Frozen, eh, nuestro encuentro con Quentin Tarantino en Sitges y bueno cositas bastante interesantes para los oyentes más premium.
0: Correcto. Además tenéis eh, nuestro enlace de Amazon. También, también lo he dicho. ¿Ah, sí? Sí, Ah, es que estaba mirando a ver que tenía, sí. bien, tenía bien colocada la noticia
1: También lo he dicho Lo único que una cosa que sí que puede ser importante decir hoy precisamente Que vamos a tener un concurso Es que además de ese contenido que preparamos en exclusiva para los mecenas en Patreon Otra de las ventajas de convertirse en Patreon Es que se participa de forma automática en todos los concursos Como por ejemplo el de hoy
0: Buah, eso es un privilegiazo, ¿eh? Sí
1: Tenemos los nombres ya en el sombrero de los sorteos Ahí está De, de todos los Patreon
0: que pero bueno del sorteo hemos dicho que hablamos luego vale pues luego hablamos del sorteo pues ya está no sé quieres decir algo más algo que te haya pasado interesante esta semana o no sé
1: mm, creo que no, <risa> <risa> no, no. me ha pasado interesante que iba al cine contigo y... es cierto a
0: ver una de las películas que, que vamos, vamos a, a comentar a, a hoy comentar así hoy. que
1: ya lo interesante de mi semana ya entra dentro del contenido de muy bien ¿Qué semana más de esta triste semana. has tenido y
0: si lo más interesante es ir al cine conmigo?
1: Joder, pero es viernes. Espero que el fin de semana mejore. Ah, bueno,
0: claro, todavía tienes un ahí para sí. resurgirte un poquito. Oye,
1: ¿puedo decir lo que voy a hacer cuando terminemos el podcast? Ja. Voy a ir a ver un espectáculo de, bueno, de teatro, de humor, de Xavi Castillo. Los Monólogo, que... ¿no? ¿Será? Sí, monólogos. Y los que sean de por la zona de la Comunidad Valenciana lo conocerán porque es un humorista de aquí que da mucha caña al gobierno de aquí. Que bueno, hay, hay, hay material, la verdad, que el chico sí, no,
0: sí. no se
1: queda sin ideas. Sus imitaciones de Rita Barberá en una versión como Godzilla es bastante divertido. Y, y bueno, me voy un poco a desquitarme y así os lo recomiendo. Si buscáis Xavi Castillo en YouTube hay material, material bueno. No, no apto para... Para espectadores sensibles, ya claro, lo digo, no porque sensible, también sí. es más bestia que, yo qué sé, yo ya la he visto en tres o cuatro ocasiones, porque además es de mi pueblo, de Alcoy. Alcoy, tu pueblo. Y es que suena una campaña que hicieron, que era horrorosa. Y la radiación ahí, Alcoy, tu pueblo. Y sonaba muy tétrico. Pues, pues sí, <risa> tu puta madre. <risa> sí, sí, un poco así. Así que luego me voy con mi hermana ahí que yo creo que nos va a servir un poco de terapia para esta época de mierda que nos está tocando vivir. Y, y nada, os lo recomiendo. Si lo veis, vídeos de Xavi Castillo en YouTube, ya me diréis qué os parece.
0: Si quieres te cuento lo que voy a hacer yo esta noche. Vale. En contrapunto.
1: Vale, sí, por favor.
0: Pues me voy a comprar dos pizzas del Mercadona.
1: <risa> ¿Dos tristes pizzas del Mercadona?
0: Exacto. Y probablemente me vea una peli con mi chica esta noche.
1: ¿Qué peli? Aunque está a mala.
0: Así que igual, o una de dos. ¿O, ¿O se duerme? O se duerme prácticamente en los créditos, o ni siquiera me dejará ponerla y se irá a la cama directamente. Entonces ya me la veo yo solo.
1: ¿Y qué ideas tienes en mente? Pues no, no sé, tengo bastantes
0: ahí en ¿Por la qué no te
1: pones a avanzar making a murderers?
0: Es que la tengo guardada para este fin de semana, que seguramente me pegaré una buena mala
1: Viernes ya es fin de semana.
0: Ya, pero. Es que no quiero ponermela. Hay un resquicio en tu viernes, historia. No quiero ponérmelo un viernes, que a lo mejor solo puedo ver dos o tres por si me engancho y quiero ver mogollón. Y para eso tengo el sábado y el domingo. Que tengo las tardes libres. Para hacer ahí un machacote. Ya veremos. Vermelas casi del tirón. Como casi le gusta a nuestro amigo Simón de doble sesión. Bueno, eh... pues
1: yo creo que ya hemos hablado de nuestro fin de semana. Sí. Tampoco es muy aragüeño, ¿eh? No... ¿eh? Bueno, yo
0: también voy a hacer parte de mudanza de mis padres que se cambian de casa. Así que.
1: Qué divertido. Sí,
0: la verdad es que cuanto más hablo, más, más emocionante me parece este fin de semana. Sí. Así que, en fin, vamos con noticias breves, no tan breves, Mr. Quitanieves.
1: Aquí están noticias breves. Para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Vale, pues eh, yo traigo una variadita de cine y de series. Así, varias, diferentes. La primera es de series y habla sobre que va a haber una nueva serie de Star Trek a cargo de CBS. Que además hace poco que ha sacado un sistema de, de streaming... Uy, me está dando un hipo más feo. De streaming, tipo... El hipo está
1: muy mal visto en el podcasting, ¿eh? Ya, no vas a ganar nunca. también. Nunca vas a ganar un premio a Mejor Podcaster Masculino con hipo. Bueno. Bueno, si hacen la subcategoría de Solo... con hipo, igual sí.
0: Solo dependerá de si yo voto o no voto.
1: Sí, este año igual podías votar. ¿no? Sí,
0: este año igual me lo pienso. Eh, eh, la cuestión es que CBS ha sacado un sistema tipo Netflix, ¿vale? Eh, que se llama... All... Ahí. Ahora lo he perdido. All Access. CBS All Access. ¿Vale? Eh, entonces, eh, esta serie eh, está pensada eh, para enfocar, o sea, enfocada para, para sacarla a través de este sistema. Eh, que la veremos a partir de enero del 2017. ¿Vale? Bueno, de Star Trek, un poco os voy a decir que no sepáis. Eh, en este caso, pues eh, quien la va a traer, eh, o sea, como showrunner, son Brian Fuller. Eh, creador de series como Pushing Daisies o Aníbal, ¿vale? Lo cual, es, en mi opinión, es bien, está es bastante bien. bien. Además, él ha hecho unas declaraciones en las que dice ser bastante, bastante fan de la saga. Además, ha trabajado en algunas. Eh, como guionista freelance en Star Trek. Guionista espacio, freelance,
1: en plan, se pagaba la cuota de autónomos claro, y todo eso, ¿no?
0: En Espacio Profundo 9 y en Voyager. Eh, a finales de, de los años 90 y por ahí. Y además tiene la colaboración de Alex Kurtzman, que también es un no entendido en la materia bastante. Para empezar ha sido co-guionista de las dos pelis de JJ, eh, de Star Trek. Y, y además, pues bueno, ya dentro de lo que es la televisión y el mundo de la ciencia ficción también está bastante curtidito en general. Y empezando, por ejemplo, pues, por series como Fringe y otras tantas más que ha hecho, porque este tío también se mete en un montón de, de historias. Así, a priori, tiene buena pinta, porque tengo que decir que yo nunca he sido muy fan de Star Trek y como muchísima gente nos hemos reenganchado a lo que es la saga de Star Trek gracias a las películas de J.J. Abrams. Y yo, de hecho, llevo tiempo queriendo verme las películas antiguas y luego ya, si eso, si me atrevo mucho, igual me meto con alguna de las series pero de momento no, no he empezado, tengo que decirlo. Pero es que son muchísimas, tío. Aparte que es que me las bajé, me bajé un pack gigante de como 60 gigas, en las que me salían todas las pelis ¿Te lo en, compraste, en super calidad. Sí, más o menos. Y el problema es que las dos primeras me venían en inglés sin subtítulos.
1: Ya eran demasiado demasiadas trabas para, sí. para una mente perezosa como la tuya.
0: Así que. Pues mi
1: padre tiene, tiene una colección de DVD de las pelis antiguas. Si quieres, te
0: pues lo pedimos sí. un día. Sí, porque de verdad que me apetece, me apetece no sé, darle echarles un vistacillo a ver si acabo enganchándome a la saga tanto como si, yo qué sé, hubiera vivido esta época. Lo veo difícil, pero bueno, quién sabe.
1: Bueno, pues los Trekkies están de enhorabuena.
0: Pues sí. Además hay peli dentro de poco también. Creo que para este año, sí, este año. estrena es una nueva, nueva peli, ya sin JJ, que se ha pasado al otro bando. Pero, pero aún así... Por cierto, ahora si que sigue dices eso... la misma eso, estela que las dos últimas...
1: Ahora que dices eso, buenísimo el episodio de, de Big Bang Theory sobre el estreno de Star, de Star, <coughs> de Star Wars.
0: Bueno, que además... Con un
1: guiño muy bueno también a Star Trek. Que claro. si no lo habéis visto o si ya eh, dejasteis de ver la serie, al menos este episodio, para los muy frikis, Además, no lo recomiendo. Eso,
0: es, yo creo que es un episodio muy, muy, muy muy Va especial. a ser muy
1: mítico por muchas cosas, os, no, lo, os a, lo recomiendo. No sé cómo spoiler. se llama. El, el episodio, episodio no
0: tengo ni idea. Pero sé que es de, el último que se ha emitido o el penúltimo.
1: No, ya lleva tiempo. Yo no, he visto dos el o tres... Antes más. Del
0: parón, y es que desde el parón no sé si ha habido capítulo nuevo.
1: A ver, te voy a decir cuántos. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí que, sí, puede sí que ha habido. Yo he visto un par más.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, para los fans de Star Trek, desde luego pueden estar contentos porque así, a priori, parece buena, buenos nombres y pinta bastante bien esta nueva serie sobre Star Trek. Yo, como os digo, me voy a reenganchar a a la saga y esta serie la veré desde luego lo que pasa es que habrá que esperar hasta enero del año que viene si está buscando lo de Big Bang es la temporada 9 la que estamos que está buscando la 8 vale y ves el episodio es el no lo sé no se ve
1: The Opening Night Excitation ¿ese sí
0: ah pues sí que hace cacho ya
1: Claro, si ya ves, tres más sí. han estrenado.
0: Pues eso. Siguiente noticia. María, te toca.
1: Pues yo he traído un par de noticias relacionadas con Leonardo DiCaprio. La primera me ha hecho mucha gracia y, y me ha gustado. Porque alguna vez, eh, no sé si en el podcast, pero en mi vida seguro, he protestado un poco de que está muy bien que se hagan celebraciones populares sobre logros deportivos... Eh, si Alonso, cuando Alonso ganaba carreras, o el uh -huh. Mundial, o cosas de estas que a mí me dan bastante igual, pero entiendo que haya un sentimiento de comunidad, y vamos todos a, a celebrarlo y tal, pero luego me da lástima como cuando ganó, por ejemplo, el Oscar Bardem, a la gente le daba igual, y es como que... Que tienen... Bardem no
0: cae tan bien, en realidad.
1: <risa> vale, bien. Pero, pero sí, entiendo el concepto. entiendes un poco la crítica, ¿no? Entonces... Eh, ha habido una iniciativa que ya se ha llevado a cabo en varios países y también en España, y es que han creado un grupo de Facebook para que si gana Leonardo DiCaprio el Oscar por fin en la próxima gala de los Oscars, dentro de un par de semanas, la gente se va a reunir en Colón, en la Plaza de Colón en Madrid. Y me da mucha rabia no poder estar en Madrid porque sería súper divertido. Así que, bueno, tengo aquí el grupo abierto. Ya se ha hecho algo similar en un grupo en México que lleva muchísima más gente. Pero aquí, bueno, de me interesa, hay seis mil y pico. Pero de los que ponen asistirán hay 4.651 personas. No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Para ser algo que en realidad no nos toca tanto, ¿no? Pero para que veamos el fervor por Leonardo DiCaprio y, y, y ese sentimiento de comunidad que compartimos, la injusticia que se ha hecho con este pobre chico. Y, y nada, me ha hecho muchísima gracia. Me parece muy divertido. Así que si tenemos oyentes... Bueno, esto ya son muchos condicionales que deben suceder, ¿no? Pero si Leo gana, gana el, el Oscar y tenemos oyentes... Que, que están en Madrid y van a Colón, por favor, que graben algún vídeo y lo pondremos en la web o algún audio, porque Bien, eso es para verlo, ¿eh?
0: Desde luego. Yo iría.
1: Claro que sí, yo también. Yo iría, seguro, yo, Vamos. A mí se me ha ocurrido hacer algo parecido aquí en Alicante, que aquí sí. el Colón de Alicante <risa> es la Plaza de los Luceros y donde se hacen las celebraciones y tal, pero claro, es que yo creo que si pasa eso iríamos nosotros, los del camarote, o sea, seríamos 10 como mucho y para eso ya nos vamos a reunir en casa de alguno a ver los Oscar, así claro. que da un poco igual.
0: También es verdad que es que aquí en España pilla un poco atrás mano eh porque claro, cuando pero nos actor... enteremos serán las 4 de la mañana. No,
1: actores de los primeros que se dan.
0: El actor secundario es el que se da de los primeros, pero el actor principal se da más
1: adelante. Puede ser, puede ser. Ya no me acuerdo de un año para otro. Pero bueno, ahí tenéis, podéis buscar el, el, el evento de Facebook, que es si Leonardo DiCaprio gana los cortos a Plaza Aún así, es de un a domingo de a las de de la
0: mañana, tampoco...
1: <risa> bueno, no sé. Yo espero, espero que pase. Puede ser muy gracioso y si salen las noticias o algo así, ya es que me parto. O sea, Hombre. me parece súper divertido. Desde luego. Así que bueno, si alguien va, por favor, que, que nos haga un mini reportaje como reportero dicharachero charachero de fanfiction y, y nos lo pase.
0: Tenías otra noticia de Leo, has dicho, ¿no?
1: Sí, o sea, la, lo de la indignación mundial respecto a que no tenga el Oscar ya viene de lejos. Y he encontrado en Cinemanía... Sí, es Cinemanía, estaba confirmando la fuente. Ah, no, perdona. En Cinemanía he visto la noticia de Colón. Vale, esto lo he visto en, en el. en el eh, Bueno, sub, subdirectorio que tiene ABC sobre cine. Que eh, varios rusos. O sea, se ve que hay muchos rusos muy fans de Leonardo DiCaprio, ¿vale? No me sí, pues allí lo peta, no sé. Lo, ¿Tiene cara sí, de sí. un poco de ruso o algo? No sé. Bueno, no mucha, pero bueno. Podría ser. El caso que, que hay. Hay como una comunidad fan de Leo ahí en Rusia, bastante. Entonces, cuando ya perdió el... ¿Te estás partiendo ya?
0: Es que estoy leyendo, acabo de leer el titular ahora. no ha hecho gracia.
1: Sí, bueno, ahora lo, lo explico. Pues cuando ya perdió el Oscar del Lobo de Wall Street, le hicieron... Des... Hubo como una iniciativa desde un teatro de no sé dónde en Rusia y le hicieron como un Oscar fundido en hierro. En plan, toma, aquí tienes tu Oscar por lo menos, ¿sabes? Y este año... Van a volver a hacerlo sí o sí, si gana o no gana, él va a tener su Oscar, pero han mejorado y en vez de hierro lo van a hacer de oro y plata. Pero es que es Joder. Peña que está entregando cosas para la fundición para hacerle el Oscar. Es todo muy, muy, muy loco.
0: <risa> Hace poco además yo vi un, report un reportaje un artículo algo de un blog o algo así en el que se habían vuelto locos en Rusia porque habían encontrado a uno que se suponía que era el doble de Leonardo DiCaprio, pero que no se parecía una mierda, porque para empezar era súper gordo y tiene una cara panfilo. Pero decía, este era el Leonardo DiCaprio ruso, y yo decía, madre mía, en Rusia, lo del vodka en el desayuno, ya un fatal.
1: Pues sí, el titular pero sí, es... Pero
0: lo digo porque viene al hilo de, de que en Rusia son tan fans, o sea, ya que, que sí, Leonardo ¿sí? Es DiCaprio de todas partes.
1: Dice, varios ciudadanos rusos entregan oro y plata para fundir un Oscar para DiCaprio. Ya en 2014 suplieron la injusticia de que no se le diera la estatuilla por el lobo de Wall Street con una figura forjada en hierro y la membresía honorífica del grupo teatral. El grupo teatral de Cheleavinsky y nada, y ahora lo más gracioso es que que aquí en esta localidad de, de Siberia, que se llama Yakutsk, pues la peña está yendo ahí a entregar, pues no sé, pues una cadenica de oro que no te pones mucho, pues para el Oscar ruso claro. de Leonardo DiCaprio. ¿Qué no, te sí. parece? Pues,
0: hombre, <risas> desde luego, los rusos, siempre yo voy a ser siempre súper fan de los rusos, eso lo digo desde, desde primera. Pero... Pero vamos, este tipo de cosas a mí me conquista el corazón. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es
1: muy bonito. Es muy bonito. Imagínate qué cariño te llega y te enteras de que sí, sí, yo soy en un pueblo de en Rusia te están haciendo eso. Yo sí,
0: yo no le digo. Pero de repente llego a casa un día y veo un paquete así y digo, hostia, una cosa de Amazon que pedí. Lo abro y de repente veo un Oscar de metal con una, con una inscripción en ruso. Me deshago, me deshago en ese momento. En amor, te es claro, amor. Por supuesto. Es que vaya tela. El caso es que, bueno, esta es la quinta nominación al Oscar de, de Leonardo y Capri. Bueno, ahora
1: con El Renacido, tú no la has visto todavía, Ay. pero yo la he visto, haré la crítica. Y os diré años, si creo cinco, que se lo merece. veces nominado. Sí, si se lo merece o no. Bueno, y nominaciones no. que no le han dado y deberían, como bueno, Candy, que hablábamos en el especial de Tarantino. Por ejemplo,
0: sí, no, sí, desde luego hay muchas oportunidades para darle un Oscar, las ha habido, eso sí, sin duda. Pero bueno, eh... ¿Quieres decir tú alguna noticia más o voy yo con alguna de las mías? Venga, tú. Bueno, pues he encontrado una que a mí personalmente me ha encantado la idea y, y veremos a ver qué, en qué acaba. Resulta que se está gestando una película tipo Los mercenarios, lo que hizo Sylvester Ya no me Stallone. está gustando. Espera, espera, espera. No. no, a ti no te va a gustar nada. <risa> Pero... <risa> Pero se va a hacer algo tipo como los mercenarios de Sylvester Stallone ha, ha hecho, ¿no? O sea, reunir a todas las estrellas de cine de acción de los 80 y 90 eh, para ese maravilloso producto que son la, la trilogía de, de los mercenarios, pues se va a hacer algo similar, pero con personajes del de, cine de terror, del de toda la vida. ¿Vale? La película se va a llamar Death House y que se lleva gestando de hace tiempo, ¿no?
1: ¿Y qué van a ir? ¿En plan reunión de...
0: Bueno, asusina. hay una pequeña sinopsis. ...hay una pequeña sinopsis... ...que si queréis os puedo contar... ...y viene a ser algo así como... ...bueno, los protagonistas... ...de la fuente... ...ah, sí, no, la, la fuente es... Eh, ...blog de cine... ...esto es un podcast
1: de cachondeito
0: pero con rigor, ¿eh? Efectivamente... ...la noticia la he sacado de blog de cine... ...y... ...y bueno, según ellos... Eh, ...el famoso... Gunnar Hansen... ...que daba vida a Leather Leatherface... ...en la matanza de Texas es el que en un principio empezó a, a escribir el guión y a meterse un poco eh, en esta historia. ¿Qué pasó? Que murió hace no mucho y entonces ahora las riendas del proyecto los ha cogido Harrison Smith, que es pues un director de películas de, de, de terror, así un poco del. Pues aquí pone Cam Dread, que no sé lo que es, <risa> eh, que además era director de la película. Eh, ¿donde, ¿Qué podemos encontrarnos? Pues a Robert Englund, que es el mítico Freddy Krueger, a Kane Hodder como... Pero Jason igual ya Burgess, no le tienen
1: ni como poner maquillaje porque no, <risa> tendrá una no. edad.
0: O Doug Bradley, que era Pinhead en Hellraiser. Entonces, ¿qué, ¿qué pasará? Pues que serán una especie de, pues eso, juntar a todos eh, estos personajes más otros tantos, ¿vale? De, del cine clásico de, de terror de los, de los años pues, 80 y 90. Y, y bueno, pues a ver qué sale. Si sale algo medianamente... Tan, tan medianamente divertido como fue los mercenarios. Hombre, mercenarios, ya pero los mercenarios es un tenía
1: tono de comedia. Esto al final coges este terror, no, no sé muy bien. Bueno, cómo si lo ver.
0: sabes enfocar. A ver, es tono, eh, los, los eh, mercenarios es tono de comedia porque se presta a ello, porque es cine de acción y tal. Cine de terror, bueno, incluso el cine de terror se puede prestar a la comedia en cierto modo. Pero mmm, también, claro, en, en este tipo de. De personajes, pues, yo qué sé, poca comedia había en Viernes 13 o en Hellraiser. Por eso pero... te digo
1: que no, no acabo de ver muy bien cómo van a medir el tono de esto.
0: No tiene por qué ser en tono de comedia. ¿Te,
1: ¿te das cuenta qué poco original está Hollywood? Que o hace adaptaciones de bestseller, o vivimos, hace remakes, vivimos, o hace sagas, mira, o, o... Es un aburrimiento, es muy sencillo. ¿eh? Hemos
0: llegado, estamos en una época de nostalgia pura. Llevamos llevamos esta, esta segunda década de, de siglo, en el que el Hollywood y el público en general, porque el público responde, ¿eh? Esa es la realidad, el público responde mmm, Bueno, pero el no público todo, pero, pero le, o sea, decir, el público ve
1: lo que tú le ofreces y tampoco ofreces otra cosa. ¿Sabes ¿sabe lo que te...
0: Si no triunfara, no seguirían. Pero
1: tampoco se puede saber si, si podrían triunfar otras historias más originales. ¿Sabes lo que te quiero decir? A no no tenemos un universo a paralelo. Punto,
0: ¿vale? A mí no me parece mal a mí el me sentido agota de un que poco ya, eh. lo original, como tú dices, a lo mejor estamos en una época en la que a lo mejor pues, no es su momento y a lo mejor la década, la próxima década pues llega a una época en la que no hay tantas adaptaciones y es mucho más que un original. Eso va... La historia del cine se ha basado siempre en eso. Va a, a épocas. Épocas en las que resurge un género como puede ser el western, como es ahora, por ejemplo, el género de los cómics. Y esa época pasará y vendrá otra. Y ahora vivimos una, una década de, de, de nostalgia pura, de querer revivir lo que lo que engrandeció sobre todo a los años 80 y 90. Que es lo que ahora mismo lo que, de lo que más bebe el cine y la televisión. A mí hasta cierto punto no me parece mal, porque salen cosas bastante interesantes, luego sale mucha mierda como es lógico, como en todas las épocas que les da por una cosa
1: no sé, yo me parece que, que invade demasiado la taquilla, que es demasiado pero bueno,
0: la taquilla ya está bastante sobresaturada de todo en general eh, cualquier cosa que sale, pues eh, sabes que no va a haber una, sino que habrá 10 de, de cualquier cosa, ¿no? Bueno, centrándonos en esta historia que os estaba comentando, pues eh, se centrará en una especie de, de prisión en el infierno para todos estos personajes que no que no pueden volver a habitar la Tierra eh, debido a su inconmensurable maldad. Entonces, eh, luego todo... Bueno, luego, pues yo qué sé, más cosas tipo pues que hay de agentes federales con unos científicos que están viendo a ver... ¿Qué está pasando con este tema? Yo qué sé. Tampoco voy a dar muchos detalles porque tampoco se sabe mucho así con... No
1: creo que el argumento sea lo más relevante de este <risa> proyecto, no. ¿no?
0: Pero mira, aquí lo han, lo han definido como el área 51 de la maldad. <risa> es muy ridículo. <risa> es un poco cutre, pero un no sé, a mí no. me genera curiosidad y me hace gracia en parte y, y puede ser algo que en cierto modo puede estar curioso. Entonces, no sé, está previsto para 2017, así que de momento esperaremos un poquito. Pero ya solo con los nombres que, que estoy, se barajan... Sin
1: milo. Tiene,
0: tiene, tiene mi atención. Eh, te toca.
1: No, haz tú una más, te queda una más, ¿no? Sí. Y luego ya yo.
0: Pues estábamos hablando de nostalgia. Pues, pues toma tres tazas más. <risa> eh, Sabéis que este, este mismo mes se estrena la nueva versión de Padres Forzosos de la mano de Netflix, pues hace varios meses que se lleva hablando de hacer un spin-off barra secuela, porque está ahí un poco en ese... en ese término así un poco indeterminado, que se llamará, como no, Madres Forzosas. Y es hacer pues la misma historia, pero basándonos en, la, en los personajes femeninos de, de la serie original. vale. En este caso, pues... Eh, de Jota, que si no recuerdo mal, corregirme creo que era la mayor.
1: Yo no lo veía esto. ¿Tú
0: no lo veías? Pues. Soy yo soy muy sí. joven,
1: Richie.
0: Ya, ya lo veo. <risa> Mira, hace, justo antes de llegar estabas hablando de. <risa> estás viendo un vídeo que nos había mandado nuestra amiga Carmen Moreno. Cuéntalo.
1: Es un vídeo que le hemos retuiteado en nuestra cuenta también. de Le ponían. Eh, películas de los 90 a pues chavales de ahora de 18 o 20 años y la mayoría o no sabían el título o no sabían cuál era pero te hacía sentir súper viejo porque a lo ¿Qué mejor ¿qué tipo de pelis
0: habían? a ver, cuenta a
1: ver, había alguna que pero también puede ser porque en España no tuvieran tanto peso pero por ejemplo que no supieran ni reconocer Pretty Woman <risa> o Ghost con la escena de la alfarería, es que eso no... Bueno, la, de esa flipaban, porque es como... That's disgusting, o sea, les da... Es como, ¿pero qué mierda es eso? ¿Y por qué se llama Ghost? No había ningún fantasma, ¿sabes? Y es como, tío, no, 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 no puede ser. Vale que Ghost es del 90, yo soy del 87, o sea, también era pequeña, pero es muy icónico. Que puede ser el paralelismo a una peli de los 70, que yo hab habré visto menos tiene los 70, lógicamente. Pero por lo menos los títulos, las escenas icónicas de muchas, los reconoces, ¿no? No sé, es que...
0: <risa> Depende, ¿eh? Hay muchas películas de los 70 que, que pueden ser... Um, a ver, de las que tú has puesto, Pretty Woman a lo mejor sí, pero hay otras tantas que yo he visto ahí que tampoco son tan, tan reconocibles en la historia del cine, ¿vale? Pero...
1: Pero a lo mejor aquí no, pero allí sí. Ya, en pero... cuanto a taquilla y tal, ¿sabes?
0: Ya, pero te quiero decir que a lo mejor hay películas de los 70 que te pueden sonar de nombre, que no las has visto y que a lo mejor alguna escena puedes reconocer, pero no necesariamente conoces la película como tal.
1: No, había, o sea, no reconocían a Tom Hanks. Uno había dicho que Tom Hanks era, ¿quién te ha dicho que decían? Eh... Bill, Murray. Bill Murray o sea, vamos a ver ¿cómo puedes confundir a Tom Hanks con, <risa> con
0: Bill Además, Murray, Bill Murray es mucho más antiguo en realidad Bill Murray no se prodiga tanto ahora no y hace que... tantas pelis como Tom Hanks y Hans. que Tom Hanks
1: sigue haciendo un montón de cosas que no saben quién es Meg Ryan que hace un montón que está desaparecida pues bien pues te saco ese tema
0: porque claro que digas tú yo no he visto Padres Forzosos como si fueras ahí súper mega joven pues no, ¿eh? bueno, Tampoco. es que eso siempre
1: depende de, de con quién estés y de qué hables Exacto. te puedes sentir joven o mayor yo eso lo tuve un año bueno, ahora ya o sea, siguen siendo grupos de amigos, ¿no? Pero que casi que coincidió un poco en el tiempo que empecé a tener más relación con los amigos del camarote, que nos llevamos pues, unos 10 años, más o menos, y luego a la vez con gente de... Yo estudié una segunda carrera y estaban por pues, lo que era su primera carrera, y me llevaba menos, pero a lo mejor 5 o 6 años. Yo era como mm. más mayor que ellos y era como... Allí era la mayor, pero luego con los del camarote era, era la, pequeñita. la pequeñita. Y entonces eso, eso era genial.
0: Sí, lo mejor de los dos mundos. Claro.
1: Eso es lo bueno de, de nuestra edad ahora, que te puedes juntar con gente de 20 ya, y con sí. gente de 40.
0: Eso es verdad. Eh, pues nada, para terminar con la noticia de esta, pues como os contaba, pues es una serie que se va a centrar en, en las chicas y eh, la pega es que no estarán, por desgracia tampoco en este caso, ni Mary Kate ni Ashley Olsen, lo cual es, es un fallo. ¿No las quiere nadie o qué pasa con esto? No, yo creo que son ellas las que no quieren me da a mí porque eso estoy seguro de que, de que la productora les habrá ofrecido Pero aparecer y, en la ¿y qué hacen serie. Hacen con
1: su vida esas. Bueno, las mierdas están de muy alejadas, y harán. de moda y de cosas sí, así. Sí, ¿no? están
0: más metidas en esas cosas. Ya hace mucho que no hacen nada de interpretación. Bueno, de si hecho es que creo que hay una que tiene está en proceso de desintoxicación y cosas así. O sea que tampoco creo que estén en, eh, en óptimas condiciones. Se harán 13 episodios de esta, de esta serie que os comento y luego pues ya veremos. De todas formas, de esto, pues como, como poco habrá que esperar a, al año que viene.
1: Yo ya estoy. Bueno, pues la última noticia tiene relación con nuestro concurso y es que ha empezado ya la Berlinale. Como sabéis, estuve en Berlín hace unas semanas y justo estaban los carteles de la Berlinale por, por allí, por la ciudad y yo dije, mierda, ojalá los vuelos hubieran estado baratos para un tres semanas más tarde que hubiera pillado ahí todo el cotarro y bueno, pues comentaros que es la... Uy, ya me la voy a jugar Ses... edición 66 Richa, <risa> a <ti> se te <risa> da muy bien es. todo esto
0: sexuagesimo sexta
1: sexuagesimo sexta vez. edición del Festival de Cine de Berlín es una de las citas cinematográficas más importantes del año y bueno, sabéis que hay bastante peso del cine europeo, pero no solamente. De hecho, este año eh, han presentado fuera de concurso la nueva peli de los Coen, Ave César, que yo no había visto nada de esto y vi el tráiler hace un par de días en televisión, me horrorizó un poco, la verdad, y por lo visto ha horrorizado bastante la Berlinale sí, también. Yo
0: también he leído algo así como que es el, el, la película que se ha pegado más el batacazo en taquilla de los Coen en toda su historia.
1: Sí, no, y allí parece que tampoco ha tenido muy buena encogida, pese a que es un tema que pudiera dar de sí, porque precisamente habla de los estudios... Es una comedia con mucha gente Star System. Está Josh Clooney, está... Este, um, Channing Tatum, me parece. Josh Brolin... Pues lo
0: digo ya, Channing es que no... Tatum
1: no estoy segura. Igual me lo he pero Josh Brolin también está. Está Scarlett... Vamos, una, un, un plantel de estrellas de Hollywood y precisamente habla de un estudio de Hollywood en los años 50 en torno de comedia. ...que secuestran a uno de las principales estrellas... ...que está haciendo un peplum... ...que se titula A veces, ¿no? ...como la propia peli... ...y bueno, pues no ha, no ha gustado demasiado en Berlín... ...estaba fuera de concurso... ...pero ha dejado un poco tibia a la crítica... ...y a también la gente asistente allí... ...y bueno, como otra curiosidad... ...el festival este año... Eh, ...va a dar un, un oso de oro honorífico... A, a, ...al alemán Michael Ballhaus... Y también eh, Tim Robbins recibirá, en este caso, otro premio de la Cámara de la Berlina. También se harán unas eh, como retrospectivas de algunas de las estrellas de... Bueno, est sí, estrellas, no, no solo actores. Que han eh, fallecido recientemente, como, como David Bowie, Alan Rick... Alan Rick, por aquí, pero es Alan Rickman. Alan Rickman, sí. no, Tienen aquí un error. Alan Rickman o el director eh, Ettore Schola. Y en el terreno patrio hay una una sección como de jóvenes promesas de la interpretación europeas y también tendrá ahí su cabida María Valverde, la actriz española. Uh -huh. Y finalmente comentaros también que la presidenta del jurado es la grandísima Meryl Streep. Este año.
0: <risa> Muy bien, oye.
1: Y bueno, a mí de entrada, de los títulos que he visto que entran en concurso, pues no me suenan demasiado. Bueno, sí que tenemos lo nuevo de Winterberg y... Sabéis que aquí en estos casi eh, fallamos un poco, de cine europeo no estamos tan tan puestos, pero bueno, siempre es muy interesante, sobre todo, eh, saber después cuáles son las que ganan, que sí suelen llegar a estrenarse, claro. porque de las que se presentan, luego aquí nos llega, pues eso, la que ha ganado con suerte está una semana en cartel, mm. así que estaremos... Eso sí
0: llega a Alicante.
1: Bueno, claro, y Alicante igual ni llega. Así que, bueno, pues eso, empieza esta semanita la Berlinale y yo, no sé, este año, al haber estado allí hace tan poquito, como que le he prestado más, más atención. Claro. Además, tengo un amigo allí que trabaja para Televisión Española y estará grabando estos días eh, todo lo que salga en Televisión Española de la Berlinale, pues lo graba un amigo mío que está allí. Y, bueno, Richie, el concurso, que me, no sé si os acordáis que cuando volví del viaje comenté que me había traído un regalito para los oyentes. Uh -huh. Pues precisamente es un libro que compré de fotografías de la Berlinale, de toda su historia. Bueno, creo que, creo que le faltan los últimos dos o tres años, no estaba tan actualizado. Está en alemán, pero es que es de fotos, no vais a tener problema y
0: Las fotos en alemán se entienden se muy entienden bien Se entienden igual ya os lo digo.
1: Y bueno, este libro de la Berlinale lo compré en la tienda del Museo del, del Cine y la Televisión Que ya os comenté que estaba muy uh -huh. chuli Así que, bueno, no nos hemos acabado de poner muy de acuerdo de cómo vamos a hacer el concurso antes de grabar ¿Te das cuenta que no hemos llegado a ninguna conclusión?
0: Pues no, la verdad que no Así que no sé eh... Yo creo
1: que lo de las reseñas lo podemos hacer, aunque sea un poco confuso
0: bueno, María tenía la idea de poner como condición, pues dejar alguna reseña en iTunes o los que ya la hayáis dejado eh, también podéis participar. El problema es que claro, cuando hagáis una reseña no podemos saber, eh, no tenemos acceso ni a correo ni podemos mandaros mensajes eh, expresamente como que lo habéis ganado. Entonces ahí tenemos esa teníamos ese problema porque
1: pero que estén atentos, que estén atentos, mira. Los que ya habéis dejado reseña en iTunes a Fans Fiction, pues ya participáis. Los que no, pues qué mejor momento que ahora para ver si ganáis el libro. Y por supuesto nuestros Patreon entran de forma automática. Uh -huh. Estaros atentos porque haremos el sorteo la próxima semana. Y si quieres lo que podemos es dar a un ganador y a un suplente. Y si en el plazo de dos semanas el ganador no da señales de vida... Pues. Eh, es que ha muerto. Pues lo diremos y. Bueno, no, mira, decimos al ganador y el suplente y que ambos se pongan en contacto con nosotros.
0: Jolín, qué putada para el suplente, porque a lo se pone en contacto y no gana.
1: Bueno, pues le podemos mandar una chapita, por ejemplo, al suplente. <risa> <risa> si no gana, ¿te parece bien? <risa> Richie, esto. ¿Un chapita? Siempre hacemos lo mismo. Vamos pensando las bases de los concursos en directo. Bueno, pues mira... Y el
0: suplente tampoco se pone en contacto. Entramos en una vorágine de... A ver, se supone
1: que la gente participa porque tiene intención de ganar, así que... Decimos al ganador, si en dos semanas no ha dado señales de vida, pues lo repetimos el concurso. Y si no, bueno. pues te regalo a ti el libro, y ya está. Vale,
0: eso me gustabas.
1: <risa> ¿Pero has dejado reseña en iTunes? Me claro. ¿Qué vas a ver dejado reseña en iTunes? No te lo crees ni tú.
0: No, pues la voy a hacer, para participar en el concurso.
1: Quedaría un poco no? mal, en plan, Rich, es un chico muy carismático. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, depende A lo mejor hablo de, no sé la, la, Del atractivo sexual de su voz
1: Imagínate que dejas una reseña y nos pones solo una estrella Imagínate que alguien participa Y nos deja una mala reseña y gana encima Fíjate No, no seáis cabrones, ¿eh? por favor
0: No, no, además es que el que deje reseña de menos de cuatro estrellas No participa
1: bueno, tampoco es eso Bueno, ha quedado claro, ¿vale? Sí. Los que dejéis reseñas De aquí a él Vamos a poner de plazo
0: Dos semanas hemos dicho.
1: ¿Dos semanas o sea, ¿quieres? Anunciaremos
0: el ganador eh, dentro de dos programas.
1: Vale. De aquí al 26 de febrero.
0: El que deje.
1: Pero es que lo anunciamos en los Oscars, que tenemos un montón que no, decir. No, los
0: Oscars es al siguiente. Ah,
1: tienes, siguiente tienes razón. Vale, pues de aquí al 26 de febrero. El día 26 de febrero cerramos, todas las reseñas que estén en iTunes entran en el concurso y todos los que sean mecenas o oh, os hagáis mecenas, que fíjate cuántos motivos tenéis ya para haceros mecenas. Eh, hasta el día 26 de febrero participáis en el concurso de este libro de la Berlinale, traído directamente de Berlín, que lo traje yo en mi maletita Ojo, ¿eh? que, que casi no me cabían bragas, porque la maleta de Ryanair es enana, pero yo me traje el libro para vosotros
0: O sea, que sepáis que Maya estuvo con un solo par de bragas durante los cuatro días que estuve en Berlín para vosotros traeros un libro sí. Esto sí que es amor a un podcast, ¿eh? que lo sepáis y a nuestros oyentes
1: bueno, pues todo eso. Espero que, que os guste y que os animéis a participar.
0: Muy bien. Pues antes de ir con las críticas, paramos un momentillo para poner una pequeña promo.
1: Hola, cariño. Mira, he estado pensando y he decidido que voy a grabar un podcast. ¿Un podcast? ¿Y tú de qué vas a hablar? ¿Del perro? No, pues de mi embarazo. ¿De tu qué? ¡Sorpresa! El Bombo de Carvalá. Tu podcast sobre mi embarazo. Si nos queréis escuchar, podéis buscarnos en Evox,
0: Spreaker, iTunes o en vuestro podcast favorito. Tenéis toda la información en elbombodecarbala.com
1: Y podéis escribirnos al mail
0: crece el
1: O al Twitter
0: arroba bombo O en el Facebook el bombo de carvala.
1: Suerte y disfrutad. de los
0: actores que somos. Pues empezamos con las críticas de cine y a mí me apetece empezar por Spotlight. Muy bien. Si te parece bien.
1: Me parece bien.
0: Pues Spotlight dirigida por Thomas McCarthy, eh, una de las que tiene más nominaciones a, a los Oscars de este año, seis, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Eh, bueno, no sé, ¿qué te ha parecido a ti, María?
1: A ver, es una película que he disfrutado viéndola, pero que creo que dentro de seis meses nadie se va a acordar de ella. Seguro. Y que podría haber sido una muy gran película y es una película aceptable. Creo que es un poco exagerado el peso que tienen los Oscars y que, en definitiva, es una película que la historia está por encima de... La historia real está por encima de la calidad cinematográfica. Una cosa es que la historia sea interesante y otra cosa que como película mmm, tenga mucho valor. No digo que sea mala, ni mucho menos, pero creo que es una peli que está bien. Te entretiene, es interesante la historia, es genial que se pueda conocer más, pero me parece que que podría haber sido una, una maravilla, podría ser, como dijo nuestro amigo Rafa, en manos de un David Fincher, por ejemplo, esto podría haber sido una, una obra maestra. Sí.
0: sí, sí. Claro, yo me quedé un poco con la misma sensación de que, que la historia, o sea, que la película no está a la altura de la historia que cuenta, que me parece un tema demasiado profundo, demasiado... Eh, no sé. En cierto modo... Recordemos va...
1: un poco el tema, Richie. Ah, bueno,
0: sí, claro, no hemos hablado de, de la sinopsis. Eh, en el año 2002, eh, un equipo de investigación de uno de los periódicos, de un periódico de, de Boston, eh, destapó... Destapó... Destap... Gracias. Eh, de
1: nada, Richie, para eso estamos.
0: Destapó un, eh, el encubrimiento de lo que es la, la cúpula de la Iglesia Católica eh, acerca de, de los sacerdotes que habían cometido abusos sexuales a niños durante décadas. Eh, lo que empieza como una investigación pequeña acaba convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de, de la década eh, en Estados Unidos y de que, del que luego a posteriori se ha, se ha escrito muchísimo. Eh, como digo, creo que es algo que la polémica es increíblemente grande, eh, el golpe. Grave.
1: es muy grave Es muy
0: grave efectivamente es una es una de las para mí es una de las cosas más graves eh, que le han pasado a la iglesia católica en los últimos en los últimos tiempos y es uno de los motivos por los que yo creo que la, que la iglesia en general estaba en un momento muy frágil en esa en la primera década del siglo XXI y que ahora se intenta eh, mejorar uh -huh. eh, sobre todo con el papa que, te, que tenemos ahora y no sé, creo que es algo bastante... De hecho, es que el cambio de papa vino a raíz de problemas de este tipo. Sí, el, además el papa
1: a... que tenemos ahora, de hecho, se disculpó, que es muy significativo. Porque, sí. eh, a ver, entendamos, en la religión católica, el papa es la representación de Dios en la Tierra. O sea, ahí es nada. Claro. Entonces, como tal, siempre se ha entendido como una figura infalible, como si dijéramos es sí. Dios en la tierra el pa representante no. máximo claro, o sea, es el secretario personal del de señor Dios entonces mmm, que un papa Mister pida <risa> que un papa pida perdón es muy significativo sí. y prácticamente yo, yo diría que no tenía precedentes
0: de hecho, es que el cambio de papa vino, porque en gran parte esto es, es más, más que especulación, eh, porque el anterior papa Ratzinger era, eh, o Benedicto XVI, como lo queráis llamar, eh, estaba ya muy mayor, estaba frágil de, de salud y además él mismo ha reconocido que no tenía las fuerzas suficientes para, para
1: afrontar una, para afrontar así, una ¿no?
0: efectivamente, un, un problema de estas características. Y por eso, además, he cogido a un papa, en cierto modo, un poco más joven. Que, que sea capaz y tener la, la vitalidad como para poder afrontar una, una crisis de este tipo. Eh, dicho esto, la película creo que aborda el tema de una forma, aunque sí muy seria... Bueno, hubo una cosa que me, que me sacaba de la película muy a menudo y era el sentido del humor con el que trataban el tema. O sea, no es que la, la, la película, evidentemente, no es, no es una comedia ni se le acerca... Uh -huh. Tenía un par de puntitos, un par de. de sí, de, de desagües de cómicos sí. para
1: algunos. Pues, tampoco puedes estar en un nivel de intensidad absoluta toda la peli. Pero que para, eh, para pero mí. Estaba, estaban raros puestos. Sí, era un poco.
0: Mmm, no estaba acorde a la historia que estás contando. O sea, puedes tener un momento de, de humor negro, de humor un poco eso, pues eh, para dejar el ambiente un poquito más tra eh, tranquilo, en algún momento de máxima tensión, pero eh, creo que no está el tono. O sea, los sí. pocos chistes que se pueden ver eh, no están en, en el tono que debería ser. O sea, a lo mejor puedes, puedes hacer un chiste ácido, pero con mensaje. No, eran chistes así un poco sí, por ir, al azar no sé. y no sé.
1: Yo hay un momento en concreto, eh, sin desvelar, voy a hablar un poco en clave para que los que la lo hayáis visto me entendáis y los que no, no os destripe nada pero uno, vale, tenemos el departamento de invest, que investiga, ¿no? el departamento de este periódico, que es el encargado de la que investigación, que se llama Spotlight, se llama Spotlight. Eh, y bueno, tenemos un, como una especie de editor del departamento y tres periodistas. Uno de estos periodistas tiene un momento de, a nivel personal, está viendo que está todo lo que están investigando es muy grave y tiene un momento de hablar con el editor, decir, esto no lo puedo sobrellevar por mis temas personales y tal os cuento eso no es muy relevante en la historia, pero eh, por, por su situación personal, ¿cómo está tratada esa situación personal que sería escalofriante? Eh, no sé si la intención era poner un poco de comedia a ese a esos a esos momentos, si era esa la intención me parece horrorosa la decisión y si no lo era me parece que es preocupante porque en la sala de cine la gente se reía. Hmm se reían en vez de empatizar y ver el drama que está sufriendo ese personaje que yo creo que es lo que debería... lo que tocaría en, claro. en esa situación.
0: Claro, que significa que en realidad
1: esa ¿Está, mal contado, ¿Está mal contado o está mal elegido? O no lo sí, sé, sí, pero sí. para mí está... Es, eso es pre, preocupante. Y después, ya, aparte de ese tono que no encuentran, creo que aunque salen víctimas de, de estos abusos, no llegas a empatizar con ninguno... Es como que, como que el concepto de la víctima, de al final estamos hablando de, bueno, ahora adultos, pero de personas que han sufrido abusos y tenemos cuatro o cinco personajes que salen que son esos esos adultos uh -huh. que fueron niños eh, niños de los que abusaron. En ningún caso creo que se consigue un retrato real de ese drama. No empatizas con las víctimas, o sea, aunque te las muestran, está totalmente desdibujado. Uh -huh. No sabría explicar muy bien por qué. Quizá porque el más intenso te lo desacredita na narrativamente. No te sé decir. Pero a mí me parece bastante grave que hablando de esto y siendo un tema además de una historia real, que el papel de las víctimas quede desdibujado porque al final mm. es lo más importante.
0: Yo creo que esos personajes que tú dices están muy mal retratados eh, en el sentido de que no se les da el peso suficiente en la historia. De hecho, se si ha perdido la oportunidad. Yo no paraba de pensar en la película que, qué oportunidad tan mal, eh, o sea, tan desaprovechada de hacer una escena realmente sobrecogedora. La película te sobrecoge por el tema que es, por la historia. Pero
1: no hay la, intensidad en ninguna. La escena. historia
0: que, que te cuenta eh, es, es sobrecogedora de por sí. La cuente quien la cuente, te va a sobrecoger el hecho de que haya miembros de la iglesia que haya abusado. Además las cifras que dan son increíblemente mm, devastadoras, vale. Uh -huh. Pero son cifras. Eso, eso te va a devastar, te lo cuente como te lo cuente. Te lo haga riendo, llorando o como quiera. Ahora, lo, si vas a tratar un tema de este tipo, yo lo que quiero es ver una escena en la que yo efectivamente me pueda ver en la piel de ese personaje. En la que yo Ni me, tampoco me, recorra, los
1: periodistas. me recorra
0: algo por la espalda y que diga, joder, sales de la película cabreado por el tema de decir, joder, es que a esta gente habría que, pero tampoco que tanto, castigarles, eh. etcétera Pero pero no sales... No sales eh, Compungido, ¿no? Exacto. Mira. Aunque, aunque suene un poco raro decirlo, de estas películas tú quieres salir eh, emo tocado. emocionalmente eh, tocado o emocionalmente, no sé, que te haga algún efecto, pero en realidad esta película te deja frío, te deja frío en cuanto a, sí, sé que el tema es devastador, pero me lo has contado como el que me cuenta un chiste en el bar.
1: Mira, sobre lo que dices de que se han desaprovechado mucho el tener una escena impactante, creo que la única escena con un poco de intensidad es cuando rufa lo dice, que además sale en el tráiler, lo de lo sabían y dejaron que pasara. Sí. Es lo único y que además tiene más intensidad en el montaje del tráiler que en la propia escena en sí. Mm. No hay ninguna escena digna de recordar de de, 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 de eso, de, de que te emocione. Yo no, no hablo de buscar la lagrimilla fácil, sino de que tú entiendas el, el dolor de lo que te están contando. Y ya no las víctimas nada más, que es de lo que hablábamos. Porque puedo hasta llegar a entender que la historia se centra totalmente en los periodistas y en su investigación. Y esa es la parte más chula y mejor hecha. Es todo que a alguien le mole las historias de periodistas. O sea, todo como pasan de una pista a otra, toda la mm -hmm. investigación, eso está genial y es lo que mejor está. Pero es que ni siquiera vemos... O sea, se supone que es una investigación que tarda meses y que obviamente tienen que mantenerla en secreto para llegar hasta el fondo del asunto.
0: Y también para que otro periódico no, y les, para pise que otro historia, no les pise que una, la historia. Es una cosa que le hacen hacen muchísimo hincapié durante gran parte de la película, sobre todo la última la segunda mitad de la película. hace mucho hincapié en el hecho de elegir el momento preciso para, para destapar toda la historia. Es muy importante, pero claro, si no tienes si no tienes la historia completa a lo mejor te estás precipitando pero si esperas demasiado a lo mejor alguien te la levanta mm. eso en cuanto a lo que es sí, el, periodismo, el, el periodismo el entramado del periodismo está bien está, está genial, bien, está está genial. Bien. ahora siendo una historia tan dramática o sea eh, como periodista me podrías estar contando yo que sé que una empresa sí si fuera de le...
1: corrupción por claro. ejemplo al final es dinero, es muy bueno, grave, pero,
0: sí, pero, pero no, está guay que te centres no es en emocional. la historia. El dinero es jodido, Exacto. pero no es tan emocional, sí. ¿vale? No es tan emocional como hacerle daño a un niño.
1: Exacto, ese es el oh, problema. que una
0: empresa mmm, vierta eh, vertidos tóxicos, valga la redundancia, eh, en un río. Es, es jodido, sí, es emocional, sí, pero no tanto.
1: Sí, eso creo que el, el, la estructura que que se cuenta de cómo funciona un periódico, más un tema de investigación, uh -huh. las pistas, todo eso está genial. Pero el problema es que el tema que están investigando es el que están investigando. Exacto. Y después, ya no solo nos que no vemos retratos a las víctimas, sino que los periodistas que se ven inmiscuidos en un drama tan grande que les tiene que afectar porque tienen que investigar, enfrentarse a ese horror y encima mantenerlo en secreto durante meses. En ningún momento les vemos especialmente afectados, no. excepto ese personaje que, hemos, que he dicho antes, que encima lo vemos afectado y está retratado fatal. Que, que cae en, 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 en la comicidad por lo visto para muchos de los espectadores con lo que para mí eso es un gran fallo sí. no sé los actores, Richie los que actores. Es, quizás es una de las cosas que más llama la atención también el, el reparto que tiene esta peli
0: tengo que decir que los protagonistas no me han gustado especialmente ninguno pero sí hay un par de secundarios que me han gustado bastante y me da pena porque no están muy bien aprovechados eh, los protagonistas, los tres protagonistas principales a lo mejor Que son Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams Un poquito, McAdams es también un poquito más secundario a lo mejor Pero Mark Ruffalo y Michael Keaton que puedan ser los cabezas de cartel Por ejemplo, a mí es que Michael Keaton me parece un actor demasiado histriónico Para personajes tan serios como este ah,
1: Pues yo es no... creo que es el que más me ha gustado Michael me, Keaton
0: Me parece un pedazo de actor, ¿vale? Siempre me ha gustado Michael Keaton sobre todo cuando hacía las películas de comedia y acción de, de los 90, me encantaba. Me encanta que haya encontrado una segunda juventud o un renacer del actor. Me encanta, me parece genial. Pero eh, creo que el, el, el papel de Birman le pegaba mucho más, porque efectivamente era un papel histriónico de un personaje peculiar, un, pejo, un personaje excéntrico de por sí, le pegaba mucho. Este es un personaje mucho más serio, más sobrio, más, más correcto, más normal, más más regular, digamos, que no necesita tantos altibajos en cuanto a, a la forma de actuar y creo que Michael Keaton no era el actor idóneo para este personaje. No digo que lo haga mal.
1: Yo no estoy de acuerdo, no a mí, digo mía, que lo haga a mí mal. es el que más me ha gustado.
0: No digo que lo haga mal, pero creo que no era el, el actor perfecto, creo que, que otros actores podían haber estado mejor.
1: ¿Qué tienes que decir de más Rúfalo? Que tuvimos una conclusión bastante graciosa cuando salimos sobre su cara intensa. Rufalo, ¿Te acuerdas de lo que te digo? Uh, sí, lo de sí. no eres tan buen actor para poner cara tan intenso. <risa> Exacto.
0: Es que yo creo que Mar Rufalo está creciendo mucho como actor, pero la gente se está flipando un pelín, yo creo. ¿eh? Porque creo que es un actor, en cierto modo, un pelín limitadito. O sea, tiene cara de intenso todas sus películas. Hace de Hulk igual de intenso que en Spotlight. Igual, igual. Entonces no, no me convences, no, no, me, no me transmites. O sea, si yo pongo escenas de Hulk cuando no es Hulk, evidentemente, en esta película solo me cambia el peinado. Que por cierto, aquí le ponen un peinado de Jim Carrey en dos tontos muy tontos, muy lamentable. Pero, pero es verdad, yo creo que Mark Ruffalo es un, es un actor que no es mal actor, pero desde luego no es la mega estrella que la gente nos quiere vender un poco. No sé, la, la sensación que yo tengo, porque creo que es un actor de un registro un poco justo. Y, y por y último Rachel
1: McAdams, Rachel McAdams
0: eh, creo, creo que, que está... tampoco
1: le han dado líneas de, de guión chulas no o sea, pero Rachel McAdams está ahí para decir mira cómo investigo investigo un montón pregunto mucho para dar y... réplicas
0: sí Rachel Mc... estás solo para replicar los diálogos sí, 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 no sí, inicia no... ninguno salvo cuando ella va a entrevistar a alguno de los de los de las víctimas etcétera pero cuando está en conjunto no inicia ningún diálogo solo responde a los demás entonces es un poco me sabe mal porque es una chica que también eh, ha mejorado bastante ¿vale? Eh, que está empezando a, a coger un poco de responsabilidad en el sentido de coger papeles mucho más importantes más serios eh, más exigentes y en este papel por ejemplo hace un papel llano o sea está entrevistando a una de las víctimas y está uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea es como si yo qué sé Podía ir perfectamente de ese de ahí a hacer la crónica del levante las palmas que fue el sábado. Bueno, ¿y cómo quedaron? Ajá, ¿y cuántos corners Ajá, lo apunto todo. Muy bien. O sea, igual. Ya. Intensidad, cero.
1: Ya.
0: Emoción, cero. O sea, a nivel emocional, cero. Patatero, o sea, no transmite. Creo que en ese sentido está acorde con el resto de la película.
1: ¿Y quién es el que más te ha gustado? Los que
0: más me han gustado han sido dos. Eh, me ha gustado mucho Leif's Raider... Sí. Que tiene un papel muy pequeño, muy desaprovechado.
1: Un poco extraño. O sea, se sale un poco de la tónica, ¿no? Porque es mm. como el... Es el nuevo director del periódico que viene de fuera. Mm. Y con tiene un... mucha relevancia en la investigación. Claro.
0: Con una personalidad muy Pero con marcada. una personalidad
1: un poco que no es la que te esperarías. Porque no es claro. el típico ahí súper agresivo y tal. Sino que es como muy...
0: Muy taimado, ¿no? muy sí, tranquilo, muy, tranquilo, pero que muy pero seguro de lo que dice tiene las cosas
1: muy claras. Sí, sí. Entonces es un personaje súper interesante que podría haber dado bastante más de sí, porque de hecho es un poco el detonante de todo. Sí. Y es un poco una pena. Sí, yo también creo que está bastante bien, pero que también, pues que. Y, es pero, que es eso, tiene, y tiene línea, puntos muy buenos la peli, pero está muy desaprovechada. En la misma
0: línea, tengo una entrevista con el arzobispo de, de la ciudad. Uh -huh. digamos que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la ciudad al principio de la película o en el primer tercio de la película
1: y está muy desaprovechada y está escena. muy
0: desaprovechada exacto porque no hay no hay no ves tensión no ves no ves de en plan plan vale no te voy a dar eh, pistas de lo que voy a hacer pero no sé, algo, algo, que se le vean los ojos, que voy a por ti, chaval. Algo, no sé, algo. Si,
1: si quitan esa escena, no cambian nada la peli. O
0: sea, miras a los ojos a Lifes Reyes en, en esa, en ese momento, en esa escena, y no ves nada, no ves, no, no, hay nada, está
1: vacío. Lo que te digo, lo, lo quitas y no cambian nada. Sí, no cambia nada no en trasciende. absoluto. Bueno.
0: Y el que más me ha gustado, sin lugar a dudas, es eh, Stanley Tucci, que me parece un actor como la copa de un pino. De verdad lo digo. Estoy Soy acuerdo, mega fan de este actor, que además tiene una versatilidad que pocos actores tienen. Pero además no es, no es lo típico de decir, es muy camaleónico como Johnny Depp. Una mierda. <risa> o sea, no, es un... se tío, tinta de
1: azul en el ojo del hambre el pelo. Sí,
0: pero luego hacer de Mariquita Graciosete en el Diablo Viste de Prada o de o de Chungo en el caso de Slevin, por ejemplo, ...el que hace de Policía Corrupto. Y aquí te hace de un abogado hastiado, eh, triste, pero luchador al mismo tiempo, un, un tío con el que. Es el único con el que sí que puedes empatizar mínimamente.
1: Sí, es el único que muestra. Como un acercamiento a la realidad. Los sí. demás es como si estuvieran, como tú dices, no sé, leyendo una historia que no les va mm. ni les viene.
0: Es que la mayoría, la mayoría de los personajes tratan la historia como si fuera una más de las que tratan. Es en plan, este mes estamos con esto, da igual, el mes que viene estaremos con eh, cómo se gestionan los residuos en, eh, en la ciudad, ¿sabes? O la siguiente, pues de cómo ha sufrido el tráfico con la construcción de este puente. Y ya está. ¿Sabes? Ajá. Es como, es la que toca este mes el mes que viene será otra. Entonces, claro, si tú transmites eso, pues al, al, al espectador le llega eso, que Ajá. es una noticia más. Cuando luego lo paras a pensar y dices, hostia, pues que no es una noticia más, tío, es que es un tema muy jodido.
1: Ajá. Pues sí, yo estoy de acuerdo bastante con, con lo que comentas de las interpretaciones, aunque a mí Michael Keaton, como te digo, me ha gustado más. Que a ti, pero, pero sí, también estoy de acuerdo con lo de Mar Rúfalo y su intensidad.
0: Y su peinado. Y, y sobre
1: todo en eso. Es una pena, o sea, es una peli que, como tú dices, ¿la recomendarías? Sí, la recomendaría, creo que es interesante. Sí. A, bueno, a la gente que os guste el tema del periodismo es imprescindible. A ver, que tiene cosas
0: muy buenas, ¿eh? y, por otra parte.
1: Pero que creo que es una película que es muy disfrutable cuando la ves, pero que cuando sales dices... No tendría que haber sido así. O sea, no, no es que cuando la estás viendo... Bueno, menos en los momentos de risa, que sí que a mí me sacaban muchísimo. A mí también. Pero el resto de la peli la estás viendo y estás disfrutando. Pero sí que es verdad que cuando sales dices... No, me, me está fallando. Y a medida que pasan los días y más la piensas... Más, más vacíos leves no uh -huh. entonces sí que la recomiendo pero desde luego me parece que está súper sobrevalorada en este momento en la carrera de los Oscars y que vamos, es que dentro de un año nadie va a saber esto de qué es
0: es que esa es la clave, lo has dicho al principio y yo salí con la misma lo comentamos al salir de la peli y es que es lo, la primera impresión que, que yo tuve nada más salir por la puerta del cine y es esta película además esta es la típica película que se hace exclusivamente para los Oscars cosa que me da un poco de rabia porque además estrenarlas tan cerca de la es que gala el me parece era mejor que la, que la peli
1: El tráiler te esperas mucho más que lo que es la sí. peli.
0: Entonces este tipo de películas tan enfocadas a eso, a ganar premios y a, a la carrera de los Oscars, etcétera me parecen un poco falsas. O sea, me parecen inconsistentes. Sí, es como
1: están cortadas un poco por el mismo patrón. No, claro, porque no arriesga en no nada. Solo un me tema importa delicado... hacer esta
0: película para el mes de febrero. Ah, más allá del mes de febrero, sí. esta película no la va a ir a ver nadie. Ni le va a interesar. Dentro de cuatro años eh, la ves en DVD o la ves que la ponen en la tele y no la vas a ver. Es que no la vas a ver. Y eso es lo que no me gusta. Y de estas siempre hay un par al año para los Oscars. Y eso es lo que no, no, no me gusta tanto. eso Es muy <ríe> es muy experto el señorito David Ojeta Russell. Pero bueno. Que de la suya no la he visto, así que va a tener suerte y este año no le voy a masacrar demasiado. Eh, ¿Algo más que añadir?
1: No, yo creo que hemos hablado bastante.
0: Pues pasamos a la siguiente. Eh, nos vamos con La gran apuesta de Adam McKay. Eh, la vimos
1: hace un par de días también. Uh -huh. creo, yo que, sabía creo que, que a mí me dos, gustó más que a ti.
0: Yo sab... No, a mí me gustó bastante.
1: ¿eh? Sí, pero tú decías, es que no he entendido la mitad. No. <risa> <risa> me llamo Fabián.
0: Vamos a ver. Es que eh, yo tengo que decir que... Es hay un porcentaje sí. alto de, de los diálogos en los que no pillas ni, ni media. No, pero ¿eh? yo,
1: yo creo, aviso a navegantes, que esta peli hay que ir a verla también relajándose. No intentar pillarlo todo porque al final
0: Ahí está. la trama
1: principal lo entiendes, el, el, lo que sucede lo entiendes, pero no entiendes todos los, los pormenores. A lo mejor entiendes un 70%. El 30% restante se te olvida.
0: Puh, yo más bien al revés. <risa> si te soy sincero, de verdad lo digo. Os cuento un poquito de qué va la historia, ¿vale? Es una drama-comedia, ¿vale? Que enfocado a cómo se gestó la crisis económica en Estados Unidos allá por 2005, ¿vale? Cuando más o menos estaba empezando a... Bueno, en ese no, momento 2005, nadie nadie no. sabía lo que iba a pasar. Sí, la historia comienza más antes. o menos en 2005. no, no empieza antes, ¿no? antes, creo. No, hay, un, hay una especie de flashback. Eh, hay una voz narradora que nos va contando la historia y que empieza en una eh, hablando de uno de los sí, protagonistas... que es Ryan Gosling,
1: precisamente? La,
0: el narrador es Ryan Gosling, eh, que habla de uno de los protagonistas, que es Christian Bale, Ajá. en su juventud, pero luego ya hace un salto y llega a 2005. En 2005, el personaje de Christian Bale, que es un doctor en medicina metido a matemáticos... Es una y... historia,
1: o sea... Aparte del ambiente de cómo se gestó la crisis, los personajes que salen están basados en personajes reales uh -huh. que son los que preveyeron lo que iba a pasar. Básicamente, Exacto. eso sería el resumen.
0: Más o menos es eso, ¿no? El... Hay como tres historias eh, entrelazadas de que de gente que eh, sí que vino eh, vio venir la crisis económica y el, el fraude el que se estaba... y el fraude que se estaba cometiendo de, de mano de los, de los bancos eh, con el tema de las hipotecas, etc., y que algunos quisieron avisar, no les hicieron caso y otros aprovecharon directamente para forrarse vale de estas historias que, que nos cuenta la película. Eh, a mí me ha gustado mucho porque creo que la historia... El problema es que yo me perdía mucho en cuanto a, en cuanto había conversaciones directas de, de... Pues la historia se centra en varios fondos de inversión y de cosas así, ¿vale? Que cada vez que se iban a hablar con el banco de turno, con el abogado de turno, con el contable de turno, pues era... Claro, porque aquí... Eh, el CDO. ¿verdad? El CDO de no sé qué, aunque te lo explican, ¿qué es un CDO? ¿Qué es un no sé qué?
1: Una hipoteca subprime, Exacto. las agencias de calificación, todo, pero... Pero, todo yo, banqueros de Wall pero, Street. pero vale, pero ¿has entendido mejor lo que pasó después de ver la peli que antes? Pese a que sí. ha sido algo que hemos estado teniendo en noticias durante años y que seguimos teniendo. De hecho, a, es estamos es que ¿seguimos película... afectados por ellos. Es súper ilustrativa en ese sentido, aunque no lo pilles todo. Pero a claro, mí me ha además, quedado bastante más claro lo sí, que sí. pasó.
0: No te digo que no, pero, pero en el fondo la película no peca porque digamos que es un poco hace uso de eso que cuenta, quiero decir.
1: Los sí, bancos. ¿cómo es explica te, ¿Te refieres a cómo está contado? Lo de los momentos de... Y ahora Selena Gómez nos va a explicar no, no, no. lo que es...
0: Eso es como... Eso es una licencia suya, lo cual me parece ahora, genial ahora lo, comentamos que ahora lo comentaremos, bien, sí, porque
1: es interesante. Pero me
0: refiero a que la historia te la cuenta de una manera que se asemeja bastante a cómo los bancos te vendían la moto. ¿Me explico? Los bancos te decían esto, esto, esto y esto. ¿Cuál es la letra pequeña? Pues mira, la letra pequeña es muy fácil. Empieza pa, 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 pa. Te meto en una frase de 10 palabras, te meto nueve términos que no entiendes sí. y ya está.
1: Un poco esa es la tesis, que es que eh, a, los, a los mercados financieros les interesa hacerlo todo muy complejo porque entonces es más inaccesible y ellos son los que controlan ese conocimiento y por tanto controlan el dinero. O sea que en realidad eh, la complejidad de todos los términos es, es intencionada mm -hmm. y en la peli te... Te lo explican y te dicen, no, tranquilo, tú no eres tonto. Esto está muy bien pensado para que exacto, sea así.
0: Exacto. Y entonces la película hace uso de un sentido del humor fantástico. Sí, a a el, diferencia de la otra... Aquí el
1: tono está perfecto. A
0: diferencia de Spotlight, aquí el tono eh, de humor creo que está perfectamente eh, medido. Y en ese sentido pues tiene bastantes desahogos de, de comedia con eh, explicaciones... Eh, muy, muy chulas, en las que, por ejemplo, pues el de Margot Robbie, que es la primera, es cuando un término parece un poco complicado y dice, y ahora Margot Robbie nos va a explicar qué es esto. Y sale Margot Robbie en una bañera bebiendo champán y te lo explica con ejemplos. Y te explica
1: lo que es una subprime fáciles. y luego el chef, no sé quién, va a explicarnos lo que mm. es un CDO. O mm. eh, Selena Gómez y el doctor en economía aplicada, a fulanito de tal, no sé, lo utilizan. Tampoco abusan tipo, tres tipo veces.
0: Es como una especie de gag así eso metido así como, como nota explicativa de todo lo que nos están contando. Eh, para mí eso, me, primero, me parece bastante original y segundo, que está muy bien escogido el momento y la cantidad.
1: Hmm. Sí, creo que lo hacen en tres o cuatro ocasiones tres. como mucho. Sí, tres ocasiones. Ah, me viene a la cabeza tres. No sé si a lo mejor hay una hmm. más que se me pasa.
0: Eso por un lado. Eh, luego, aparte, tiene más co eh, momentos cómicos... Eh, respecto a los personajes.
1: Aquí, sin embargo, pese a tener más comedia, para mí la intensidad de los personajes es tan... O sea, porque, vale, es, no es un drama tan grave como el abuso en los menores.
0: Ahí está lo que hablábamos antes. Pero, ¿Es un tema importante? Sí. ¿Es grave? Sí. ¿Pero es tan emocional? No, no es tanto, pero aún así, no, no nos
1: olvidamos de que la crisis dejó a un montón de gente en el sí. paro y, en la, y sin casa. Entonces, tampoco lo anulan esa parte y creo que los momentos de drama en que lo meten, lo meten muy bien y llegas a... o sea, hay momentos, sobre todo con el personaje de Steve Carell, en mi opinión, que tú, pese a que su drama pueda ser menor, si las comparamos con Spotlight, te llega mucho más el drama mm. de Steve Carell.
0: La diferencia, ¿sabes cuál es? Que Spotlight es un drama individual y la gran apuesta es un drama general, sí, como quiero sociedad. decir... Eh, tú puedes sentir el drama individual, aunque no te haya pasado a ti, tú lo puedes sentir como algo que te pasa en la intimidad, que te pasa de una forma mucho más profunda, ¿vale? De una forma, pues eso, más individual hacia la persona, un dolor directo, de persona a persona. Eh, la gran apuesta te habla de grandes eh, dirigentes, gran, gente muy poderosa que domina el mundo y que no hace daño a uno, sino hace daño a todos.
1: Te habla de, de, de lo podrido que está el sistema capitalista Exacto. Y, Exacto. y eso al final, en más o menos medida, nos afecta a todos. Uh -huh. Entonces, de la gran apuesta que sí que se ha descabreado. Eh.
0: Los dos son problemas muy graves, pero afectan de manera diferente. Y sin embargo, siendo Spotlight un, un drama mucho más emocional, eh, porque en el fondo... Eh, la gran apuesta es un daño más racional, es algo que tú racionas, aunque te pueda doler en el interior, tú lo piensas con la cabeza y dices, joder, qué puta mierda, pero el drama de Spoiler es más, es más de dentro, es más y de sentirlo no, y no te toca. en el alma, y no te, y toca. No te toca, y sin embargo la gran apuesta te toca mucho más, a mí me puso los pelos de punta eh, más de una escena, eh, sobre todo en el papel de Steve Carell, que está impresionante. Uh -huh. Impresionante. Tenemos a Ryan Dijimos Gosling. Dijimos que estaba nominado a mejor, ah, sí. a mejor. Al Oscar, a Mejor Actor. No lo está.
1: Y nos corrigió algún oyente, gracias.
0: Pero me parece un fallo. Debería estarlo, sinceramente.
1: Tenemos a Ryan Gosling, que también está muy bien. Los secundarios de la financiera de Steve Carrell, que tienen tres sí. papeles pequeños, me parece que están geniales, que se consigue una química entre ellos y como, como si dijéramos de equipo de trabajo con unos papeles eso muy pequeños pero que están súper bien medidos en los en los tonos en los chistes en, en los tiempos. gags sí, genial sí, sí. luego los dos chicos jóvenes bueno pues tienen un poquito menos de peso la historia de los dos chicos jóvenes a mí y es la protagonista, que sale... el protagonista
0: el que más flojo me parece es en, a lo mejor Christian Bale
1: Christian Bale el problema es que interactúa poco en realidad lo vemos muchas escenas el solo es esa es la cuestión es un, es un claro. personaje tiene escenas demasiado y también creo solitarias. que aquí te digo que creo que le ha perjudicado bastante el doblaje ¿eh? me da a mí sí, me huele a mí seguro. que el doblaje hace un personaje un poco un poco freak y, un poco perturbado y, sí un también. poco perturbado un poco de estos como que salidos de la sociedad y y creo que la interpretación de él tiene que estar mejor en versión original, me da a mí.
0: ¿Sabes qué pasa? Que el personaje eh, es un poco es, es poco creíble en el sentido de que... Es un poco
1: es, caricaturesco, ¿no? Quizá. Sí,
0: es una caricatura que intenta convencer de algo que es imposible. Entonces, viniendo de él es más difícil de creer. No sé si me explico. O sea, digamos que el personaje de Christian Bale Pero es, es, el, primero, es el primero que se dio cuenta de la situación que, que se estaba viviendo. Y él, de Motu Propio, él, él es el jefe de una empresa que sí, pero es un, gestiona muchos eh, un, fondo mucho dinero, un fondo de inversión
1: pequeñito de unos inversores. Bueno, un
0: pequeñito no, porque maneja una cantidad de dinero bestial.
1: Sí, pero no es un fondo de inversión de un banco enorme. Sino no, que es... pero estamos
0: hablando de que manejaba alrededor de entre 500 y 1.000 millones de dólares, que es una salvajada Entonces, eh, él, de Motu Propio, hace la gran apuesta, que, se, que de ahí viene el nombre, es apostar contra, contra el sistema inmobiliario estadounidense, que hasta entonces era infalible. vale, En Estados Unidos eso no fallaba nunca y de ahí vino el miedo de sus jefes eh, respecto a esta gestión que hace el personaje.
1: Sí, es como que se inventa un producto financiero que... Si los fondos estos de inversión de las hipotecas te daban rentabilidad en cuanto el mercado del suelo no subiera, esto era como un... Lo, lo llaman los swaps, lo explican en la peli, es un producto financiero que él mismo se inventa y que los bancos aceptan con los brazos abiertos porque piensan que está loco, ah. que es que mientras el mercado inmobiliario gane él tiene que pagarles a ellos unas primas, pero si se da el caso contrario, que es lo que pensaban que jamás pasaría, es el banco el que tendría que pagarle a él, ¿vale? O sea, Ajá. son productos financieros súper enrevesados y esto es lo que se inventó este tío.
0: Claro, Explicado fatal, ¿no? Era pero... apostar contra algo que no había pasado en la vida Exacto. y que, claro, en cuestiones de probabilidades, eh, las probabilidades eran casi nulas. Entonces los bancos se flotaban las manos y sus jefes echaban las manos a la cabeza diciendo, vamos a perder un montón de dinero. La cuestión es que esa idea tan gigantesca o esa apuesta tan descabellada, eh, que luego al final acaba teniendo razón, pero evidentemente en esa época es difícil... Eh, pensar que la podía tener, si encima te la cuenta un personaje que, que
1: estamos es hablando pintas. de un
0: personaje que es como muy antisocial, que no se relaciona con la gente especialmente bien y que es así, pues eso, un poco huraño, un poco eh, raro, rarito en general. Entonces, claro, un personaje así intente convencerte de una cosa tan improbable es muy poco creíble.
1: Sí, pero creo que es interesante porque aquí entran en juego otros temas precisamente de la credibilidad. En cambio, nos creímos todos a las agencias de calificación como Standard Poor's y... Bueno, no me acuerdo los nombres. Que eran las que daban a los productos financieros la calificación de triple A, triple B, doble
0: Estoy seguro de que alguien nos está escuchando y estará pensando, Tienes razón, Richie, no se pilla ni una puta mierda. No, pero... Es a ver, que, además, porque parezcan estos términos así... Hostia, no, pero ¿verdad? lo explica Eso puede muy llegar bien. a ser interesante. Es muy sí, interesante. Lo es. A ver,
1: las agencias de calificación dan unas calificaciones que no son tanto de si un producto es indirectamente hablan de si un producto es bueno o malo pero al final en finanzas eh, se habla de riesgo si tiene menos riesgo es menos o sea, te da menos rentabilidad es claro. más seguro pero ganas menos es como, es como una apuesta como si dijéramos es como en una ruleta si tú apuestas a rojo o a negro pues sí, tienes más posibilidades de que salga, pero ganas poquito. En cambio, si apuestas a un número, es más difícil que salga, pero ganas pero más. más. Entonces, claro. en los productos financieros es algo así. Hay apuestas de más riesgo, de menos. Y las agencias de calificación pues dan AAA, W, y un sistema que tienen ellos. Y estas agencias eran las que tenían por contra del personaje de Christian Bale, la credibilidad. Y luego, obviamente, se demostró que no, que estaban compradas por los bancos, los Ajá. bancos ponían eh, eh, las agencias ponían lo que los bancos les decía y en realidad estaban metiendo mierda y engañando Ajá. a los inversores. Ahí estaba el fraude, ¿no? Entonces, yo creo que es una peli mmm, que es muy entretenida, que es muy interesante y que es de obligado visionado para todos los ciudadanos que sí, queramos ser un sí. poco conscientes de lo que pasa en nuestro entorno y que muchas veces por falta de tiempo, por desconocimiento por pereza, porque el propio tema es complejo en sí no, no nos acabamos de acercar y de entender y a mí me ha dado muchas ganas de ver pues algún documental que se me escapó sobre el sobre el tema y, y retomar un poco porque está muy bien y luego a nivel de drama de los personajes me parece que está bastante bien contado no hemos es... hablado de Brad Pitt, Richie
0: bueno, Brad Pitt tiene un papel muy pequeñito eh, de hecho está casi casi desconocido. Está, está más ¿eh? en
1: el cartel que, sí. que en la peli
0: eh, está muy reconocible la película por la barba que lleva, etcétera, pero bueno, es un papel correcto, está bien. No sin, sabes que yo soy mega fan de Brad Pitt, hasta, hasta límites insospechados, pero, pero creo que en esta película es eso, tiene un papel casi, casi anecdótico. Eh, es una película con cinco nominaciones a los Oscars, lo cual me ha llamado especialmente la atención porque Adam McKay, eh, viene de hacer, atención
1: Ostras, sí. es, es Los Amos triste. de la Noticia
0: con Will Ferrell Los Otros Dos con Will Ferrell eh, Hermanos por Pelotas con Will Ferrell eh, Pasado de vueltas con Will Ferrell <risa> El Reportero Wake Up eh, en fin toda su filmografía la ha hecho con Will Ferrell hasta esta película que no sale Will Ferrell y entonces es nominado a Mejor Director. Yo solo lo hago para que se lo, se lo haga mirar a Adam McKay.
1: Adam McKay piensa ver un poco... Piénsalo bien.
0: Lo que te conviene. Piénsalo bien. Entonces, no, sí que de verdad que es bastante no, llamativo. Yo
1: entré a ver la filmografía y, y flipé mucho. O sea, no me esperaba claro. encontrarme eso.
0: No sé, es como si... No sé, ahora... Y, y,
1: igual que hemos hablado de que Spotlight es muy plana a nivel de realización, no hace nada, aquí... Eh, podrá estar mejor o podrá estar peor, pero tiene esos puntos de originalidad, tiene muy buen ritmo. Uh -huh. Lo que decíamos de las explicaciones de ahora Selena Gómez nos explicará lo que es un CDO. O sea, tiene puntos que tú ves cierta autoría, ¿no? Y uh -huh. eso está muy bien. Y es como que el hombre se, lo tenía ahí con, en, en un blog de notas de todas las pelis de Will Ferrell que había hecho y, y tenía muchas Fue. ideas para recuperar en una peli digna.
0: Yo es para que haces, solo mirar, ¿eh? Adam McKay, míratelo, a lo mejor tu amistad con Will Ferrell te está perjudicando en tu carrera, ¿eh? Eso te conviene. Tú verás. Eh, y ya para terminar, destacaría los personajes, ya os digo, el de Steve Carell me parece fantástico. Eh, es un tío también eh, hastiado, también un poco cansado del sistema... Eh, muy consciente de lo podrido que está y, cuan, y más y cuanto más va descubriendo sobre esta, sobre esta trama que se la destapa el personaje de Ryan Gosling que es el que le, le, le pone ahí el germen un poco para que él investigue y para ver si le interesa invertir o no eh, según va descubriendo cómo va se va viendo en el rostro de Steve Carell cómo se va
1: sí, mm, apesadumbrado sí. se ve apesadumbrado
0: se va apenando eh, por dentro y por fuera y me parece genial eso Mezclado con una verborrea bestial, una bordería eh, impresionante y además muy bien llevada, que sí, le da el, el tono el cómico típico, y drama al mismo tiempo.
1: Es el típico personaje cabrón a lo house, por sí, ejemplo, pero muy bien medido. Que
0: no se corta un pelo, pero que sabe muy bien lo que dice. Sí, sí, que sí, no sí. es el insulto gratuito. Y luego por último el de Ryan Gosling a mí me gusta mucho. Hace de, de narrador de la historia, en algunas ocasiones incluso mira a cámara... ¿Vale? para contarte la propia historia y me parece que creo que está muy bien muy bien aprovechado creo que también es cierto que en esta película Ryan Gosling tiene un doblaje que no le beneficia
1: y que no es el que estamos acostumbrados que no es el habitual que para él. Que no, ya que ves la peli doblada pues por lo menos tú tienes asociado lo que es la voz de fulanito y si te la cambian todavía te saca más
0: pero bueno no sé bastante bastante interesante pasamos a la última peli si te parece
1: Sí, la última la he visto solo yo Y creo que voy a ser un poco breve Porque uh -huh. pese a que es una peli que he disfrutado mucho En realidad tampoco tengo demasiado que decir de ella Bueno, eso digo y luego me enrollo Pero sí. ya veremos La peli es El Renacido La nueva película de Alejandro González Iñárritu De este mismo año se estrenó el fin de semana pasado y nada, fui a verla en sesión matinal, Richie. Madre mía. ¿Has visto? Al a las 12. No, creo que no lo había hecho nunca y me, me gustó la yo experiencia. Solo,
0: yo creo que no lo he hecho nunca tampoco.
1: Pues está muy bien. Parece, que Parece no. como que te cunde un montón el día. <risa> sí, sí, está muy bien. Bueno, pues eh, Alejandro González Iñarritu hace una película eh, que en realidad es de Lubezki. Y me explico. Lo dos que, horas y media de peli, Dos eh? horas y media, sí. Ojo ahí. Creo, creo que lo mejor de esta peli es a la vez lo peor. Siempre cuando decimos que lo, la fotografía de una película es genial, parece que digas, joder, si eso es lo que tienes que destacar, vaya mierda, ¿no?
0: Uh -huh.
1: En este caso es algo así, porque realmente es lo más destacable de la peli, pero es que es demasiado, o sea, es mm, extremadamente bueno. O sea... Creo que si hay una peli que se puede decir vale la pena verla por la fotografía, es esta. Pero hasta un extremo. No sé, o sea, yo creo que no he bueno, visto. Bueno, lo mismo,
0: lo mismo se dijo de Gravity en su momento, y al final se ha demostrado que Gravity con el tiempo no consigue ¿También de mantenerse. Claro, ¿El mismo también de Luvetti. Sí, sí, por eso mismo. Me refiero también pues con otro director de características similares a Iñarritu, como es eh, Alfonso Cuarón. Pero al final yo creo que se ha demostrado que Gravity con el tiempo el hecho de que tenga una historia más bien floja pero una fotografía cojonuda eh, en el tiempo no perdura. Claro. O sea, ese, ese argumento en el tiempo no perdura.
1: Claro, el, al final hacen que como empaque de película coge un poco, ¿no? Quizá. Claro, porque es que se se va, perdiendo, Gravity... va
0: perdiendo fuerza. Gravity, a, los, a lo largo de estos pocos años que han pasado, uh -huh. yo, a, corregirme si me equivoco, ¿eh? pero yo la sensación que yo tengo es que ha perdido fuerza, ha perdido uh -huh. ese gancho que tenía cuando se estrenó. Porque para empezar una película que probablemente en tu casa ya no te valga lo mismo.
1: No, entonces no, no, no. en
0: cine Y esta película, pues si me estás diciendo eso, me parece que va a ser un poco lo mismo.
1: Esta película hay que verla sí o sí en el cine. De hecho, yo mmm, quizá vuelva a verla en el cine y eso que la historia no me ha matado. Pero yo no he visto planos de naturaleza como los de esta película. Está grabada en un 98% en exteriores y de una manera abrumadora. O sea, a la gente que le guste la naturaleza y a la que... es que es... es... Es, es muy como un documental. Es muy emocionante. O sea, llega a emocionarte. Los planos de naturaleza es como. Yo no me quería ir a mear, me estaba meando en la peli. Y no me quería ir. Normalmente no te quieres ir a mear por no perderte lo que pasa en la historia. Yo sabía que si me iba al aseo no iba a tener que preguntar qué ha pasado, porque no iba a haber pasado uh -huh. nada. Pero no quería perderme ni un plano de Lubetsky.
0: Por eso es lo que te digo, cuando la película es más visual. Eh, si no la ves en el cine, claro, tú no vas a poder verla en el cine siempre que te dé la gana, entonces claro. dentro de tres cuatro años, esta película sí tendrás sí. un pepino de tele en tu casa y un blu-ray todo no, lo que tú quieras, pero no es, pero igual, no es no lo es mismo igual.
1: entonces, creo que es su gran virtud, pero a la vez puede ser un poco pues eso, que flojea dirección, hay una escena inicial de una, es el arranque de la peli, como de una lucha campal entre colonos y, y nativos americanos que es brutal, como está grabada o sea, es como Dios, ¿sabes? De, de esto que hemos, acabamos de empezar, ¿sabes? Tengo el culo pegado en la silla. Una escena de acción con un montón de movimiento de cámaras, como que la cámara va por medio de la, de la, de la batalla. Eh, son, no es un plano secuencia, pero son varios planos largos de movimiento. O sea, está brutal. También genial para verla en cine. Pero a partir de ahí luego vemos pues una especie de náufrago, ¿no? Vemos al personaje de DiCaprio que le pasan pues bastantes desgracias. Bueno, la escena del oso, no sé si lo habéis visto en el trailer, sí, pero algo se ve. la escena del oso también es brutal, porque no sabes cómo cojones han podido grabar algo así. Está fantástico, pero al final hablamos de dos escenas muy impactantes a nivel de realización y de cómo las han hecho, y la fotografía genial. La historia mmm, yo creo que le pesa, que sea tan larga, porque no cuenta tanto para que sea tan larga. Y está claro que dices, Dios, quiero un millón de planos de Lubezki, pero creo que al final le acaba perjudicando. En cuanto a la interpretación, creo que Leonardo DiCaprio está fenomenal, pero no es su mejor interpretación, es quizá un papel mucho más físico. O sea, se nota que ha tenido que ser... Un rodaje duro, que por cierto, os recomiendo mucho la crítica que hacen en el camarote de los Mars, en el último episodio, que hablan además de curiosidades, como por ejemplo, que se rodó en orden cronológico, y bueno, varias curiosidades, os remito a ellos. Y, y claro, si sí veo la, el valor de que él está muy bien, pero no es su mejor papel, y sobre todo creo que es un papel mucho más de, de, de esfuerzo de, esfuerzo de él y después el ay cómo se llama el otro chico Tom Hardy Tom Hardy pero no se me había olvidado el nombre perdón Tom Hardy está diría tiene menos peso en la peli pero diría que está mejor que DiCaprio porque creo que el papel tiene más chicha no sé cómo decirte o sea en ningún momento ves a Tom Hardy es creo que construye muy bien el personaje de el personaje de Tom Hardy me parece que está muy bien construido y en definitiva es eso creo que Creo que la historia es bastante plana y podría haber aprovechado toda esa naturaleza, toda esa fotografía, todo ese retrato de la lucha de DiCaprio y de porque al final se puede llamar el renacido, el puteado <risa> mmm... o el desgraciado, no sé. Porque bueno, mientras hay otra escena también bastante impactante que nos no la contaré, pero pero ya está. O sea, es Leonardo DiCaprio pasa calamidades en un entorno preciosamente fotografiado no veo un, no sé, un viaje interior del personaje que te... Creo que de una película así tendrías que salir con una reflexión sobre la vida. O sea, tendría que ser mucho más Malik en ese sentido, ¿sabes? Y creo que no. Creo que González tú dice ¡Hostia, mira qué bien realizo, no qué bonito! ¡Mira qué planos más chulos! Y, y mira qué máquina que tengo aquí a Lubezki. Pero a nivel de historia, de emoción, lo que más te emociona es la fotografía no tanto el personaje y uh -huh. el puteo que está sufriendo que también que pegas algún respingo de hostia cómo va a salir de esta no pero, pero no
0: yo creo que voy a salir con la, voy a quedarme con la sensación no sé si de me he explicado sí. muy bien porque sí, me, sí. me
1: cuesta explicar un poco esta peli y las sensaciones
0: yo lo que te digo creo que va a ser una película tiene 12 nominaciones ojo
1: me parece un poco 12
0: nominaciones. ¿no? Y ahora me arrepiento un poco de uno de los deseos de Reyes, que dice quería una película con muchas nominaciones y muchos Oscars. Y me acuerdo que alguien me dijo, cuidado con lo que deseas. <risa> pues a lo mejor eh, este es el caso. Tengo la sensación de que los gordo se lo van a, a disputar Spotlight. Y esta, y El Renacido...
1: Hombre, yo creo que Lubezki se lo lleva. Y además sí, si no se, se lo, lo lleva, lleva me voy seguro. a cabrear, aunque tenga dos, porque es...
0: Yo creo que o sea, sí. yo no soy una Eso entendida no en
1: fotografía y. y, y, y vamos, me, me parece increíble.
0: Pero. Pero creo que no sé. Me voy a quedar con la sensación de que, por ejemplo, en el caso de DiCaprio, si no se lo lleva en, este, en esta ocasión, no me va a doler tanto como. No, a mí tampoco. Como con el lobo de Wall Street.
1: Sinceramente, yo creo que se lo tenía que haber llevado en el lobo de Wall Street. Lo que, pasa que a es lo mejor que... se lo
0: lleva, ojo. Que a lo mejor se lo lleva. Pero no me va a doler tanto si al final no se lo lleva. Es más, no digo que me parezca injusto. Me parece injusto para Leonardo. Me parece injusto que no se lo lleve por un papel que de verdad era el mejor del año y a lo mejor el mejor de su carrera, o de los mejores. Pero si este no es uno de sus mejores papeles, me va a doler. No, no me va a doler porque quiero que se lo lleve, pero me va a dar rabia. Es como cuando Scorsese se llevó por infiltrados cuando tenía auténticas maravillas por las que se lo tenía que haber llevado. Es que creo que es el mismo caso.
1: Sí, yo creo que es que se han juntado tanto que se le ha pegado.
0: Claro, yo al creo. final todo, todo lo bueno se pega. Eh, ¿Algo más que añadir? Es que hasta que no la veas no te puedo decir. Pero creo que me voy a quedar un poco lo que te he explicado antes de Gravity. Creo que es una película que con el tiempo perderá fuelle. Porque si a nivel visual eso es lo que más vas a recordar de la película, eso en tu casa, cuando la veas en tu casa, va a perder. Es que sí, seguro, obligatoriamente seguro. va a perder.
1: Creo que a algunas personas se le puede hacer bastante larga. Porque es que es larga.
0: Es que aparte es muy larga.
1: Es que es larga. Pero bueno. Y... No sé, o sea, creo que Iñarritu es un, es un muy buen director... Pero sí que es verdad que creo que quizá las historias debería mm, darles una vuelta un poquito. Sí. Es
0: que en algunas de sus En Birman a lo mejor no, pero yo recuerdo Babel, que también tenía una historia... si Eso que era una historia de... O sea, era una película de historias cruzadas. Pero la mayoría de las historias eran tiranda tediosas. Él siempre
1: tenía al otro colega que era Arriaga, guionista.
0: Guillermo Arriaga.
1: Que no mueres perros... Yo creo que, que le haría falta algo así. Hmm. Algo así. Sí, sí, sí. Y no sé, creo que tenía que decir algo más, pero se me ha ido de la cabeza. Así que nada, no me acuerdo.
0: Pues yo tengo dos críticas muy rápidas, porque ya he hablado de ellas. He hablado de ellas en la mid-season y no me voy a repetir mucho. Son Angie Tribeca y Matt Dogs, que me las he terminado ya esta semana. Angie Tribeca es una serie de la TBS, una comedia creada además por Steve Carell, eh, que de verdad me parece. Le tenéis que echar un ojo, obligado. Os lo digo de verdad. Es una comedia gamberra más no poder, en la que es todo al estilo de las películas de, de parodia. de los años eh, 80 y 90 y más recientemente. Pero con muchísimo menos nivel. Eh, Scary Movie, todas esas.
1: Es que yo no sé si me gusta gustado. Eh. Eh, sí.
0: Mira, hay dos tipos de películas de parodia, ¿no? Las de las de Scary Movie en adelante. Que tienen un nivel bastante más bajo. Y las que vinieron antes, que son las de Leslie Nielsen, las de Agárralo como pueda, las de Mel Brooks. Hemos hecho etc. un especial de parodia. Pues esas películas, creo que. que esta, esta serie bebe más de las antiguas. Porque uh -huh. Steve Carell es un tío ya. Eh, machuchito,
1: machuchito. Curtidito, digamos.
0: y estoy seguro que disfrutó mucho más las pelis de estas de las que os hablo que las del, de del pelo, blanco. De, de pelo blanco. Del pelo blanco. Exacto. Y. Y creo que... A ver, las historias son son bastante chorra, ¿vale? No tienen mucha profundidad. La, la, la serie merece la pena por los constantes chistes eh, que hacen. Que pueden haber, a lo mejor, como 50 chistes en un, en una, en un episodio y, a lo mejor, solo te ríes de cinco Pero os aseguro que de esos cinco merece la pena.
1: Pero eso es un chiste cada 30 segundos, ¿no?
0: Pero tranquilamente. Pero tranquilamente. Puede que incluso más. O sea... Lo digo en el sentido de que solo por reírte en esos cinco en esos cinco chistes ya te merece la pena, porque vas a soltar una carcajada que ya eh, eh, te ha valido para ver todo el capítulo, aunque sean 20 minutos de, de episodio. Eh, eso por un lado. protagonista, eh, ay, ¿cómo se llamaba esta? Rashida Jones, que también participó en The Office, eh, y algunos otros actores así bastante reconocibles de la televisión. Eh, que se ven así un poco de vez en cuando. Y luego de, también tienes algunos que, algún que otro cameo eh, pues de alguna estrella así ya más conocida. Yo, de verdad, os recomiendo que veáis al menos el primer episodio. Si el primer episodio no se hace nada de gracia, pero nada, entonces ya dejarlo.
1: Sí, porque te marca ya el ritmo, sí, sí, sí. De, cómo es, es el tono.
0: Es así el resto. Es todo el rato igual. Si te hace mucha gracia el primero, te vas a reír todas las, toda la temporada. Si no te hace nada de gracia y no te has reído ni una vez pues no sigas, porque no te va a gustar el resto de la temporada. Son solo 10 episodios de 20 minutos. Eso te iba a
1: decir la duración. O sea que, que está además, bien porque el coste de ver el primero 20 minutos, pues si no te hace gracia, tampoco has perdido mucho claro. el tiempo. Y si te ha hecho gracia, pues oye, tienes ahí un buen material para partirte. Bueno, no lo he
0: dicho, pero Angie Tribeca se centra en un eh, en un eh, departamento. Una claro, en un departamento de policía y lo que hacen es pues eso, investigar casos, pero casos absolutamente ridículos. Pero os cuento chistes como, por ejemplo... Eh, entran en un piso que es como una habitación y eh, Rashida Jones es la protagonista de Angie G. Y luego tiene un compañero que se llama Gales y eh, entonces entran los dos en la habitación y dicen, separémonos <risa> en un piso de cuatro metros cuadrados a lo mejor, ¿no? Son chistes de ese tipo súper absurdos, pero que son muy graciosos, muy muy graciosos hay un personaje que es un perro al que llamar, es el detective Hoffman, que es el compañero de otro detective, y entonces son Hoffman y no sé qué. Que es, entonces hay muchísimas referencias a las películas de policías, a las body movies, a todas estas de típicas, y, y tiene momentos geniales, verdaderamente geniales. Eh, tiene el típico, el típico jefe, que parece que te habla muy en serio, pero en realidad está diciendo paridas todo el rato, y está muy bien. Entonces es lo que os digo, si os gusta el primero, seguís, si no, dejadlo. Bueno, pues que nos
1: comenten los oyentes, si la ven. Uh
0: -huh. Y la otra que os traigo, también os la recomiendo bastante, es Mad Dogs, es, eh, es una, la nueva serie de, de Amazon. Eh, es un remake de una serie británica. La historia, en este caso, se centra, en la versión americana, se centra en cuatro chicos de... cuatro Bueno, chicos, cuatro cuarentones rozando la cincuentena casi, eh, que son conocidos, de, son amigos de la universidad, y que un amigo en común... O sea, otro amigo de la universidad eh, les invita a pasar unos días en Belice porque se ha forrado con unas inversiones que ha hecho, se ha comprado una villa cojonuda a pie de playa y les ha invitado a pasar unas vacaciones ahí a gastos pagados. Entonces, en el primer... No episodio le pasará
1: eso a algún amigo mío? ¿eh?
0: No, no. Todo el mundo habla de su colega que hacían fiestas en su chalet, el colega rico en el que se hacen fiestas en el chalet, pero nadie tiene de eso, tío. Yo no conozco a nadie así.
1: No. Yo solo me junto con losers <ríe> Ya ves.
0: Eh, en el caso de la británica, eh, eran unos británicos que se venían a España. La he intentado buscar, pero no la he encontrado. A ver si me veía... Tiene cuatro temporadas. Uh -huh. Y esta de momento solo tiene una. No sé si va a continuar. La verdad es que no lo he investigado. Pero la serie termina con un final para una segunda temporada, tal vez. Eh, bueno, estos hombres llegan a, a Belice. Entonces, hay un crimen, ¿vale? No os voy a decir cuál, para no desvelaros nada. Hay un crimen en el primer episodio. y Entonces, ellos se ven envueltos en un problema ya a nivel... O sea, muy grande, ¿no? El, el crimen tiene, guarda relación con un eh, narcotraficante muy poderoso de Centroamérica, ¿vale? Y entonces... Ellos se ven envueltos en todo eso, quieren sacarse de encima el problema lo antes posible y volver a casa. Y entonces son 10 episodios de ver cómo cada vez que intentan... O sea, es un thriller, ¿no? Sí, sí, es thriller. Dicen que tiene eh, parte de comedia, pero yo la comedia la veo la justita, ¿sabes? Tiene partes de humor negro. No hay,
1: no hay chistes con perros ni nada No, ¿eh?
0: en absoluto. Ahí no hay detective Hoffman ni nada. No. Pero está muy bien porque habla también mucho de la amistad, ¿sabes? Hasta dónde eres capaz de llegar hasta dónde llega tu fidelidad cuando estás eh, en situaciones extremas y habla un poco de eso no de ellos también se pensaban que eran muy amigos y durante esta experiencia descubren mucho de, de ellos que ellos, eso también está muy bien porque el, los personajes están muy bien retratados sabes muy poco de ellos al principio y poco a poco va descubriendo sus mierdas... Eso está ¿vale? muy
1: chulo. Cuando está bien contado es un recurso que a mí me gusta. Sí, sí,
0: sí. Porque además está muy bien repartido. ¿Sabes? Cada capítulo te lo va repartiendo, eh, de cada personaje te va dando un poquito. ¿Vale? Y al final los conoces muy bien, al final de la temporada, pero te los han ido...
1: Dosificando. Descubriendo
0: poco a poco. También ves que entre ellos eh, hay movidas eh, pues este con la mujer del otro, este tuvo un problema de, de económico con este, este no sé cuál... Entonces... ¿Ves ahí toda la mierda que hay?
1: Me recuerda un poco a la peli española de Felices 140, que se juntan también a una le toca la lotería y se junta para celebrar como el cumpleaños y aparte uh -huh. les dice que le ha tocado la lotería y es como son muy amigos, pero ahí, claro. bueno, tampoco os desvelaré nada de la peli, pero también empieza a verse en plan, hostia, igual no somos tan amigos, igual hay un montón de mierda aquí uh -huh. oculta. Y te habla un poco de eso, bien.
0: de la moral de la gente, de hasta dónde puedes llegar por amistad y cuando o por dinero o por salvar el cuello, ¿sabes? Uh -huh. Es un poco ahí ver. De...
1: Pues sí que me pinta chula.
0: Está chula, ¿eh? Esta me va a gustar Aparte a mí, que ¿verdad, tiene, ¿verdad, yo creo que sí te gustaría. Yo creo que sí que te merece la pena echarle un vistacito. Tiene su parte dramática. Desde luego es un thriller total porque está ahí metido con con, pues, con crímenes y tal. Tiene un ritmo de historia. Un poco vertiginoso, ¿no? En el que te cuentan muchísimas cosas, pero está bien, ¿eh? No, no es rollo en plan, oh, oh, espera, espera, que me estás contando mucho, no es Blood and Oil, ¿vale? <risa> está bien contado. Y y luego además, eh, tienes unos paisajes espectaculares. O sea, uh -huh. todo está rollo... Puede ser en muy bonito y,
1: todo eso. Y,
0: y es espectacular la ambientación, es espectacular los planos, eh, no sé, a mí me ha gustado bastante. Uh -huh. De hecho... Eh, me la, la estaban emitiendo en Canal Plus Series Iba a ir al ritmo de, de la emisión Cuando he descubierto que la tenía entera ya En, <ríe> en la biblioteca de, de Movistar Y me las he visto del tirón o sea Me he visto la serie en pocos días uh
1: -huh.
0: Yo la recomiendo mucho
1: ¿Cuántos episodios? 10 ¿De 40 de minutos? Depende,
0: fluctúa un, un poquito 40, 50
1: vale.
0: Dependiendo del episodio, pero no llega a una hora Ninguno
1: yo creo que me la has vendido bien.
0: Yo os la recomiendo mucho. Y nada, si alguno de vosotros se la ha visto algo de lo que hemos recomendado hoy, pues que luego nos den sus opiniones, tanto de las series como de las pelis. Y bueno, María, ¿algo más que añadir?
1: Mm, no, que no hemos hablado de los Goya. Igual algunas personas lo estaban esperando, pero es que este año mm. apenas hemos visto las pelis... No hemos visto la gala, así que no tenemos nada que aportar. Tampoco vamos Y por a... lo que yo
0: he oído después, creo que nos hemos librado de una buena. Tengo esa sensación, no sé si todos estarán de acuerdo, pero creo que este año ha sido... Hasta el propio Dani Rovira ha salido unas declaraciones esta semana diciendo que no le ha valido la pena eh, eh, presentar este año. Porque dice que la cantidad de críticas que se ha llevado no le compensan eh, el haberlo, haberlo hecho. Creo que el año pasado le vino muy bien... Porque aparte de hacerlo muy bien, bueno, ya, pero... se llevó buenas críticas y le ha dado pie también a, a subir un poco de estatus.
1: Sí, pero sí, creo no, que este no año le ha sido. hecho
0: el efecto absolutamente contrario.
1: Ya, lo que pasa es que también, mmm, no sé, no, no he visto ni la gala ni las declaraciones, pero me parece un poco también hipócrita. O sea, tú juegas a una cosa y a veces ganas, a veces pierdes. O sea, uh -huh. está muy feo. Yo creo que está bastante feo decir eso. Bueno. Es no como sé. a toro hecho ya, tú luego dices que te querías bajar del barco... Por lo has hecho, lo has no, hecho. No, bajo.
0: no, se refiere a que si, si para hacer esto luego tiene que soportar todo lo demás, pues dice, pues no me merece la pena, no sigo haciéndolo. Yo le entiendo. No he visto la gala, tampoco le puedo culpar de, de las críticas que, que haya recibido, pero tampoco de todo lo contrario. Por lo tanto, no sé qué decirte. Pero en, en cierto modo lo puedo llegar a entender.
1: Pues no sé, si alguien tiene algún comentario sobre la gala, pues también que nos lo haga llegar, que lo uh -huh. comente en la web y... No, retomaremos. Yo es que, ya te digo, no he tenido interés este año. No. Bien.
0: No, simplemente Ta pues También
1: no. por eso, si no, si no has visto, <risa> no ca si no has visto casi pelis, por ejemplo, claro. los Oscars, ahora que de las importantes prácticamente las estamos viendo todas, jolín, pues te hace más ilusión la gala. Pero entre que este año no nos juntamos para ver los Goya ni tal. Bueno. Además, sinceramente,
0: las películas que habían a mí especialmente no... no Yo me llama tengo la ganas de verla
1: ninguna. de Truman. Truman sí que me quedé con ganas de verla en su momento y la, a ver si la recupero. Y las demás es que no las tengo muy en la cabeza. Este año, poquito cine español, la verdad. Uh -huh. Seguro que hay alguna cosa que vale la pena. ¿eh? No digo que no, pero que no, que, que a mí se me ha escapado, como tantas otras cosas.
0: Pues eso, pues nada Volvemos la semana que viene entonces con más cositas Y, y nada María, a ver si seguimos en la racha del cine eh, Más o menos vamos Vamos los... bien,
1: vamos bien Yo ahora Mejor en... que el año pasado En series estoy muy parada pero en cine vamos a buen ritmo no creo que siga la racha, ya te lo voy diciendo, porque ya a mí ya de las que me, me... O sea, en casa sí, pero de las de cine ya me quedan poquitas de las que hay estrenadas ahora mismo que me llamen la a atención. A me quedan eh. unas
0: pocas todavía para disfrutar.
1: Ah, te, también te queda El Renacido. Yo tengo pendiente que quiero ver, a ver si este fin de semana encuentro un hueco, Carol también. Uh -huh. Y no sé si alguna más. La habitación pero... nos queda pendiente. Pero ¿eh? la lo habitación no es que la han estrenado hasta en marzo. En España nos
0: han hecho la faena de que hasta marzo no se estrena, por lo tanto, a los Oscars no llegamos. Nos tenemos que apañar
1: por buscando mi... otras
0: alternativas.
1: Sí, pero bueno, que lo más gordo yo creo que ya está estrenado, no sé. No, no sé si mm. se me escapa alguna cosa, pero... Así que el ritmo seguro que baja, pero espero compensarlo viendo en cine en casa también chulo.
0: Eso es. Pues nada, señores, nos vemos entonces la semana que viene. A ver muchas series y muchas películas. Chao.